0: ¿Cómo están queridos amigos? ¿Qué están? que dicen? que cuentan? Acá estamos arrancando 11 minutitos tarde ¿Qué es tarde? No es tarde Queridos amigos, acá estamos nuevamente Con el programa Es un tema en vivo que tenemos para hoy? ¿Cómo estás Abril?
1: Muy bien, muy bien, por suerte ¿Somos solamente nosotros?
0: ¿Qué pasó con el equipo?
1: No, no no
0: sé. Sufrieron una abducción de un ovni De
1: sábado. De sábado. Muy de fin de semana.
0: Sí, se tomaron el Tuvieron fin
1: de... una semana larga, entonces dijeron, no trabajamos.
0: Se tomaron el día. No, le queremos mandar un saludo grande a Gustavo, un saludo grande a Hugo, que, bueno, está enfermucho, está puti, se enfermucho Puti en la cama. <risa> se va a mejorar, y a Graciela. Renata, ¿cómo estás? Impecable. Muy Muestra bien. tres dedos. ¿Tres puntos o.? Oh, ok. <risa> ok. Perfecto.
1: Pulgar arriba.
0: Bueno, queridos amigos, arrancamos rapidito porque nada, 10 minutos de broma es un montón, es un montón. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos al doctor Adrián Fernando Rosa, que con toda esta gripe que hay, falta la viar nada más, <risa> eh, lo necesitamos en vivo para informarnos un poco cómo está la actualidad. Tenemos a Nico Fabio.
1: ¿Quién es Nico Fabio? ¿No sabes quién es? No, no, te suena? no Es de mi generación.
0: ¿Te suena? Muy bien. ¿Te suena Leonardo Fabio?
1: El padre de, de Nico, Nico Fabio, Fabio. Sí. qué inteligente.
0: Mal, la rompió. Abril, te están drogando.
1: Muy no, bien. No, nace, 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 nace. Nace. Ay, no, Naye, Naye.
0: no, Naye. ay, no vino Busti, no vino Wiss. Bueno, queridos amigos, vamos con el clima extendido. Para hoy, bueno, ya sabemos, nubladito, no pinto el sol por ningún lado. Tenemos un 10 de mínima, 19 grados de máxima. No va a haber lluvia mañana. Parcialmente nublado nuevamente Va a bajar un poquitito la temperatura A un gradito nomás, 9 de mínima 15 de máxima el lunes Ya como la semana pasada arrancamos con los chaparrones 13 de mínima 18 de máxima, llévate el paraguas Acordate por favor El martes merman las lluvias 9 de mínima, 15 de máxima Para el miércoles vuelve a salir un poquito el sol Se asoma nomás con 6 de mínima 15 de máxima y el jueves Nubladito, Renata levanta la mano ¿Qué necesitas? Presente Alguien Pregunta, Renata, ¿qué son los chubascos? Bueno, te explico. Con, nos queda poco tiempo del programa y me tiras esta pregunta. <risa> Vos tenés la lluvia, la llovizna, los chubascos y la garúa. Ese tema lo vamos a hablar el próximo fin de semana con un especialista del clima extendido. Y te explico qué son los chubascos, la garúa. La garúa la conoce, lo conoce poca gente, ¿eh?
1: ¿Qué es eso?
0: Ah, ¿viste? ¿Viste? No sé lo que es la garúa. ¿De
1: qué están hablando?
0: Bueno, vamos rapidito nomás con... La bienvenida, ya estamos, qué cortita que fue hoy, somos tres chicos Somos tres y toda la gente que nos acompaña Ahí dale, levantate, la mañana que Viernes, tres, con vos tres, uno, dos, tres, ¿sabés contar? hablado dos idiomas, ¿nos sabes contar? No,
1: bueno, hay dos personas, acá el co conductor y la conductora Bueno,
0: no, Rina, es parte del equipo y
1: parte de atrás, que está también ahí, eh, y es de muy importante
0: Obvio, si tocó con botón te cae sí
1: Sí. Bueno,
0: de, ¿me dejan, por favor, las dos, me dejan seguir con el programa?
1: No, ah, hoy es competimos, dos mujeres contra un hombre lo que te espera, Juan.
0: Por Dios. Dios me ayude. No, casi hago un chiste malo. Prefiero estar en Ucrania. No, no prefiero estar. No. En no, chicas no son tan malas. Aquella que te tira palabras en ruso, vos que te tira chistes en no sé qué. Ah. Bueno, chicos, eh, vamos a arrancar con algo muy importante. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales. Eh,
1: es un tema. Tanto en Twitter como en Instagram, como es un tema guión bajo 2010. Y en el canal de YouTube y en la fanpage de Facebook, como es un tema.
0: Perfecto. Ahí van a encontrar muchas publicaciones nuestras sobre una colecta. Nos quisimos hacer los Santi Maratea. <ríe> Santi Maratea te lo resuelve en una mañana, es un genio, me encanta. Eh, no, eh, se comunicó con nosotros... Norma, Norma tiene 65 años Tiene hipoacusia neurosensorial bilateral De moderada a severa Con trastorno en la discriminación del lenguaje Hablado por lo que se solicita Selección de audífonos Eso es lo que recetó el médico Tiene un audífono que le cubre Osva El segundo no se lo cubre Porque a ver, tiene para todos los que nos preguntaron Muchas gracias a todos los que se nos se comunicaron Para informarse Muchos para asesorarnos Acercarnos a información Hay gente que conoce mucho del tema que ha trabajado en obras sociales, en superintendencia de bienestar. Muchísimas gracias. Y nos ha informado sobre amparos y demás. Norma ya hizo todos esos pasos. Eh, Osva, mmm, eh, cuando Norma hizo eh, los amparos y demás, respondió que hasta los 60 años cubre dos audífonos. A partir de los 60, y si no estás en actividad, y eh, por más que tengas el certificado de discapacidad, cubre un solo audífono y no cambió su, su postura. Así que hoy queremos compartir con ustedes esta historia inspiradora en la cual queremos ayudar a cambiar y mejorar un poquito la vida de una persona. La colecta está funcionando por Instagram, Facebook, Twitter, acá lo anunciamos, durante toda la semana, con los links de Mercado Pago y demás. La gente se está copando muchísimo Es nuestra primera colecta, por ende estamos iniciando con todas esas difusiones, pero estamos sorprendidos y muy, muy agradecidos. Nosotros como comunicadores sociales tenemos el poder de, de cambiar, de poder ayudar la vida a cambiar la vida de Norma y junto a ustedes podemos asegurarnos de que ella tenga acceso al tratamiento y a la atención auditiva necesaria para recuperar su capacidad de escuchar y disfrutar de todos estos sonidos maravillosos que nos da la vida. Así que, por favor, en esas redes sociales que va a volver a nombrar a Abril Di Tomasi, sí, ayúdennos con una pequeña donación. Hay gente que donó 100 pesos, hay gente que, sorprendido, giró mil pesos. Me, muy agradecido, aparte porque no nos creen, sí, nos creen y está genial, eso es muy lindo, es muy lindo, y, y nada, o compartan nuestras publicaciones, con eso también nos ayudan un montonazo.
1: sí eso iba también a recordarles de que no se olviden cuando van a publicar eh, de etiquetar al programa es un tema, en Instagram como es un tema bien bajo 2010 al igual que en Twitter, o en la fanpage de Facebook, nos pueden encontrar en el canal de Youtube como es un tema.
0: Perfecto. Bueno, queridos amigos, vamos un poquito con las efemérides, ¿no? La sección Darío Bacaro. El 24 de junio de 1821, la batalla de Carabobo es considerada uno de los momentos más trascendentales de la historia de Venezuela y de América Latina, en su lucha por la independencia, obviamente. Esta batalla fue un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas independentistas lideradas por el general Simón Bolívar y el ejército realista español, comandado por el general Miguel de la Torre. En ese momento, Venezuela se encontraba bajo dominio español y la lucha por la independencia llevaba años años en desarrollo. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, había liderado una serie de campañas militares y había obtenido importantes victorias en su lucha contra las fuerzas realistas. La batalla de Carabobo se convirtió en un punto crucial para consolidar los avances logrados hasta el momento. Dicha batalla se llevó a cabo en las llanuras de Carabobo, ubicadas en el actual estado de Carabobo, Venezuela. Bolívar, junto a un ejército conformado por tropas venezolanas, colombianas y de otros países sudamericanos, se enfrentó a las fuerzas realistas. La estrategia de Bolívar se basó en un plan audaz y bien coordinado, utilizando la caballería para romper las filas enemigas y aprovechar la ventaja de la, en la batalla. Durante el enfrentamiento, las tropas independentistas mostraron valentía y determinación. Pero la carga de la caballería dirigida a Bolívar, dirigida por Bolívar, fue crucial para el desenlace de la batalla. A pesar de la férrea resistencia eh, de la férrea resistencia de las fuerzas realistas, la superioridad táctica y la determinación de los independentistas les permitieron obtener una victoria contundente. La batalla de Carabobo significó en un punto de inflexión en la guerra de la independencia de Venezuela y en toda América Latina. La victoria de Bolívar y sus tropas no solo consolidó la independencia de Venezuela, sino que también allanó el camino para la liberación de otros países sudamericanos del dominio español. Esta batalla no solo tuvo implicaciones militares y políticas, sino que también simbolizó el anhelo de la libertad y emancipación de los pueblos latinoamericanos. El triunfo en Carabobo marcó el inicio de una etapa en la lucha por la independencia y consolidó el liderazgo de Simón Bolívar como uno de los principales Artífices de la emancipación de América Latina. En reconocimiento a la importancia histórica de la batalla de Carabobo, cada 24 de junio se celebra en Venezuela el día de la batalla de Carabobo como una fecha para conmemorar la valentía y el sacrificio de los héroes que lucharon por la libertad de la nación. Esta batalla sigue siendo recordada como un hito trascendental en la historia de Venezuela y toda América Latina.
1: Qué tema interesante. Yo también tengo uno, pero en este caso tengo del 25 de junio de 1921
0: Vamos en orden, 24 o 25
1: Exactamente Dale gas, dale gas. Se llevaron a cabo los Juegos Florales Los Juegos Florales tienen sus orígenes en la Edad Media, en la época del Renacimiento Donde surgieron en varias regiones de Europa como una forma de promover la cultura y las artes literarias Estos certámenes consistían en la presentación de obras poéticas y su posterior evaluación y premiación por parte de un jurado durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los jugadores florales se extendieron a América Latina, convirtiéndose en eventos de gran trascendencia en el ámbito cultural de las provincias y ciudades. Estos términos permitieron dar a conocer y promover a nuestros talentosos literarios, así como establecer vínculos entre poetas y escritores de diversas regiones. Los juegos florales en la provincia representan una oportunidad para los poetas y escritores locales de compartir sus creaciones y recibir reconocimiento por su talento. Estos eventos solían estar acompañados de lecturas de poesía, recitales, conferencias y otras actividades culturales que enriquecen el panorama literario y artístico de la provincia. Los participantes presentaban sus poemas en diferentes categorías y temáticas como poesías líricas, amorosa, social o patriótica. Entre otros, un jurado especializado evaluaba las obras presentadas y otorgaba premios y distinciones a los poetas destacados. Estos reconocimientos no solo representan un estímulo para los escritores, sino que también impulsaron la difusión de la poesía y la literatura en la provincia. Además de su importancia y cultura, los ju juegos florales en la provincia también tenían un carácter social, ya que reunían a, a poetas y escritores intelectuales y amantes de la literatura en un ambiente de cama camaradería y fraternidad. Estos encuentros propiciaban el intercambio de ideas, la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la identidad cultural de la provincia. En resumen, los Juegos Florales del 25 de junio de 1921 en la provincia representaron una manifestación destacada de la vida cultural y literaria local, estos eventos contribuyeron a enriquecer el panorama artístico y literario Proveniendo el talento poético y estableciendo vínculos entre los escritores y poetas de la región
0: Impecable Qué palabritas que te pusiste, che Bueno, queridos amigos, vamos rapidito nomás Porque este programa es así, hoy sale de esta manera Vamos a escuchar de fondo a Nico Fabio con,
2: con Sol de enero. Escúchalo, escúchalo y lo tenés, mirá
0: Ahí va, Poeta de Santa Clara Vamos con un tema musical de Nico Fabio Sol de enero y volvemos, volvemos con Nico Fabio en vivo, queridos amigos.
3: La arena se le escurre entre los pies, él lleva muchos sueños, cargados en la piel camina como un ángel y entrega sus poemas muy feliz y así es él y así es él se escribió esa noche seguro en un derroche de alcohol pensando en mil amores en un cambio. él está seguro que pronto llegará Vendrán, vendrán Con el sol de enero llegará Andar, andar, flotando en el aire, hasta su mesa en el bar, el bar, el bar, y la gente lo saluda al pasar. Se descubre entre los pies. Él lleva muchos sueños cargados en la piel. Camina como un ángel y entrega sus poemas muy feliz. Y así es él, y así es él. Y así
0: es. Eh, eh, eh. Y acá estamos nuevamente. Estamos esperando, señores, la conexión de, de Nico Fabio. ¿Dónde está che? Est Ah, mira, 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 de fondo se está escuchando todavía. No saqué la apertura. Vamos con esto despacito ahí. Dejamos esto de fondo. Bueno, queridos amigos, ¿qué quieres, Renata? No, no le hicimos nada, era <risa> un grande. Acá estamos, queridos esperando a Nico Fabio. Nico Fabio es mucho más que el hijo de una leyenda y nos va a venir a contar acá todo todo lo que está haciendo, todas sus obras, que tiene un montón, eh mucho, mucho laburo. A ver, a ver si ya se conectó. Acá estamos. Admitir.
2: Hola. Oh.
0: Nico, un segundito, así te presento, por favor. Acá estamos conectando, queridos señores, con el señor Nicolás Fabio. A ver, ahí estamos. Aceptar.
2: ¿Es una prueba o ya la largamos.
0: Estamos en vivo, la gente está escuchando. Nico, si me das un segundito, ya te presento. No más. No, no, en vivo no tenemos prueba. A ver, a ver. Estamos, estamos acomodando la imagen, che. A veces estas, estas cosas pasan, gente. Ahí. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia en videollamada de, la pre, de un talentoso artista, alguien que ha sabido destacarse en el mundo de la música y seguir los pasos de su ilustre padre. Lo presentamos al señor Nico Fabio. Nico, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, muchachos? Juan, ¿qué haces? ¿Bueno, contento de estar acá en FMI La Boca?
0: Perfecto, impresionante tenerte. Eh, obviamente conocíamos, conocemos un poco de tu historia, algunas de tus canciones, pero viste cuando uno tiene que entrevistar se informa más. Obviamente encontramos mucha info tuya, eh, muy buenos temas musicales. Eh, conocí más de lo que pensé, tenía, tenés más de lo que yo pensé que, que tenías y un poco la historia de tu padre. Y después me fui por las ramas leyendo la historia de tu padre y Leonardo, el señor Leonardo Fabio, y ahí entendí un poquito el porqué. ¿no? El tema de la relación con la artística.
2: No, 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 pero, a ver, eh, eh, no es tradición esto, no es que yo seguí porque mi papá hizo esto, eh, digamos, no es que yo dije, ah, mi papá es famoso, cántale, va bien, yo quiero hacer lo mismo, no es así.
0: Contanos entonces.
2: No, no, sí, sí tengo una, una familia musical, digamos... Eh, en mi casa siempre se tocó la guitarra, se tomó el, el arte como un oficio, como un trabajo. Eh, mis padres creyeron mucho en mí, porque ya desde chico, bueno, también desde que agarré la primera guitarra eléctrica, me encerré en mi habitación y no salía de ahí, entonces eh, incluso en un momento eh, estaban preocupados por mi fanatismo con, con, con muchas, digamos figuras del rock, viste, eh, sí. y, y, pero creo que esto, o sea, no, 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 eso es un, es un pensamiento que siempre se suele dar como que, eh, pensé, ah, mi papá es famoso, yo voy a seguir sus pasos eh, y voy a cantar como él. No, no es así. Uno canta porque o uno hace música porque le nace a uno eh, y de hecho, mi papá, eh, mis primeros años, eh, mi papá estaba prohibido. Eh, primero tuve un papá que era, eh, o sea, teníamos un viñedo. Mi papá no sonaba en la radio, mi papá no sonaba en ningún lado. Después, cuando nos fuimos a Colombia, eh, primero a México, ya empecé a tomar conciencia de quién era mi papá, digamos, eh, eh, era un cantante popular, muy querido, eh, un ídolo, digamos, pero, pero nunca lo vi como un ídolo yo, o sea, yo siempre lo vi como un trabajador, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, entiendo.
2: Nunca me puse a analizar, oh, ¿por qué toda esta gente quiere tanto a mi papá? Ni, ni, eh, ni ninguna de esas cosas. En algún momento tuve, qué sé yo, por ser hijo de, de alguien tan conocido, eh, cuando explotó Enrique Iglesias, por ejemplo... Eh, el productor Jorge Álvarez que había producido mi primer disco me trajo a la gente de Enrique Iglesias que era el hijo de Leonardo Fabio también y, y yo elegí otro camino no, no quise seguir por ese camino bro. Eh, para nada en el sentido de digamos de ir a, 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 a México firmar un contrato y, y aparecer por todos los medios y digamos en aquellos días eh, tenía todo para, para poder hacer una carrera, digamos, me gustaban mucho las baladas que sonaban en la radio.
0: Nico, Nico eh, disculpa, pero ¿por qué no, no era nada malo?
2: No, 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 sí, pero yo ya había, digamos, eh, yo ya me daba cuenta que me iban a manejar, que me iban a hacer, a, hacer, a vestirme de una manera, a hacer una cierta determinada música que estuviera, eh, digamos, alineada con lo que sonaba, con la industria.
0: Entiendo, eh, entiendo sí, sí, sí yo
2: había conocido a gente como Nacho Whisky por ejemplo que siempre lo nombro, que es un gran poeta eh, de Buenos Aires que cuando lo conocí fue como que se abrió todo un universo en mí y era por ahí por donde yo quería crecer digamos, musicalmente eh, después tuve la fortuna también de trabajar con mi papá eh, de ser parte por ejemplo de, de, con mi música de su película de eh, de Aniceto eh, que ser parte de la música de una película de mi papá no, 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 ni siquiera está en mis más altos sueños, o sea, no, era como un terreno, ese es el trabajo de mi papá, ¿viste? es el cine, es sí. un rubro que, 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 al que yo no me dedico, digamos, y cuando mi papá escuchó una de las canciones mías y la eligió para Niceto para, para mí fue como eh, algo que yo ni siquiera me había imaginado ni, ni había soñado en mis más altos sueños. Y después, bueno, también mi papá grabó eh, canciones mías, que ahora se van a publicar dentro de poco, eh, que eso para mí también me llenó siempre de, de, de orgullo, digamos. Pero, y a mi papá, como te digo, a veces me, me vienen y me preguntan, quieren saber desde, desde cómo es ser el hijo de un ídolo. Y yo realmente nunca lo vi a mi papá como el, digamos aunque es un tipo que digamos, es un hombre que hasta Maradona eh, se sentía hasta intimidado delante de su presencia, eh, en, y que hace tambalear a cualquier vino. ¿no? Eh, sí. siempre fue un trabajador, digamos. O sea, yo lo veía él trabajando en sus guiones, en sus canciones, eh, y así creo que... Eh, y mi papá siempre estaba pendiente de lo que yo hacía también. O sea, él siempre me... Y mi mamá también, digamos. Es una casa donde, de, de, digamos, de las ideas eh, creativas surgió todo lo que tenemos, ¿no es cierto? O
0: sea, sí, sí. Pues, aparte, aparte de una familia unida.
2: Sí, totalmente. Y bueno, el exilio, eh, andar de acá para allá nos hizo unidos, ¿entendés? O sea, no... Sí, sí, sí. ¿viste? Desde muy chico nos fuimos a México, yo tenía cinco años, después volvimos, después nos fuimos a Mendoza, tuvimos un viñedo, eh, mi papá estaba prohibido, y después nos fuimos a México un año más, y después nos fuimos a Colombia, que fuimos por seis meses y nos quedamos diez años. Y ahí yo encontré, digamos, a mis primeros maestros, que, o sea, mi toda mi, en, digamos... Mis, mis ganas, eh, ¿cómo se dice la palabra? No me acuerdo. Eh, ¿Mentores? Me mentores. Golpeando rock con la misma fuerza que golpeó en, en, en toda mi generación, en casi toda mi generación. Cuando el yo llego a Colombia, encuentro a los músicos de rock con los que yo empiezo a estudiar, digamos, y a, y a meterme mucho más de lleno, eh, digamos, en el, a estudiar con lo que a mí más me gustaba, que eran mis inquietudes, yo quería saber por qué las guitarras eléctricas sonaban así, después me entero que era un pedal que se llamaba distorsión, eh, y ahí empieza, digamos, eh, todas esas inquietudes mías que tenía de la música, eh, encuentro a los maestros con quien, con quien seguir adelante, digamos, y, y aprender, y bueno, después me abrí hacia otros géneros, la balada, me abrí al candombe, a la salsa, y hoy por hoy, eh, creo que, que logré hacer, estoy haciendo una música que, que Donde confluye todo lo que siempre he venido estudiando Y lo que he venido amando Me gusta tanto la guitarra eléctrica como las tumbadoras y las congas
0: Mira, escucha Nico, para, sí, a, antes de hablar, de, de antes de, de traernos a la actualidad Me gustaría que nos cuentes un poquito de las primeras bandas que, que, que integraste Creo que una se llamaba Wizard y Topía. y Topía Wizard y Topía
2: y... Sí, bueno, en, la, era... en la
0: ciudad de Pereira, en Colombia
2: Exacto, en Pereira eh, Es una ciudad como Córdoba, digamos ¿Cierto? Sí eh, eh, y, y la banda de rock De ese momento de Pereira Era Wizard, digamos es, Eran cuatro muy buenos músicos Se venía toda la movida del heavy metal De bandas como Judas Priest Entonces eh, Cada ciudad tenía su banda que hacía Digamos los covers de estas bandas eh, y en Pereira era Wizard eh, era la banda más importante de hecho fueron teloneros de Barón Rojo eh, cuando fueron los españoles Barón Rojo, la banda de rock eh, fueron a Colombia eh, eh, Wizard fue la banda que abrió, ¿no es cierto? Sí, sí. tenían un guitarrista que era un virtuoso era un muchacho Diego Acevedo muchacho de 35 años que te tocaba desde Hendrix hasta en Malmastin pasando por Van Halen y el tipo sabía música clásica también jazz y ese fue mi primer maestro
0: Ahí está. Eh, Nico, en 1995 grabaste el primer álbum con, con Etiopía ¿Verdad?
2: Sí, con la producción de Jorge Álvarez. Yo llegué a la Argentina eh, en, el no en el 90 más o menos y a partir de ahí me puse a buscar bueno, bandas, músicos a tratar de, de, de rehacer mi vida en la música y, y grabamos un demo con la banda que armé, lo llevé a unas cuantas productoras y por ahí pintó una productora donde me dijeron que no querían una banda de rock pero que venía un productor de España que se llamaba Jorge Álvarez y que él seguramente le iba a interesar lo que no estaba haciendo entonces bueno, me pongo a averiguar quién es Jorge Álvarez y resultó que era el productor de, de Mandioca, un padre del rock nacional, digamos.
0: Mirá, eh, sí, sí.
2: Él fue el que, a, a, digamos, en toda Latinoamérica, en los 60, hubo un nacimiento de, de, de bandas de rock. Eh, pero solo en la Argentina hubo un Jorge Álvarez que, que, que hizo que eso se potenciara, digamos, y que fuera para adelante.
0: Entiendo. Eh, Nico, me gustaría que nos hables un poquito, si te parece, sobre tu último trabajo, el Quimia. ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de este álbum doble? ¿Qué influencias musicales eh, pudimos encontrar en él y demás?
2: Y bueno, este es, eh, yo creo que mira, nunca disfruté tanto de, de estar haciendo... En eh, La música a medida que pasan los años se disfruta más y más. Ah, yo tengo el libro de Papo, ¿viste? ¿Cien veces Papo?
0: Sí, sí, <ríe> sí.
2: Y él lo dice, que a través de que pasan los años él va disfrutando cada vez más. Arranca el libro diciendo eso. Y, y es así. Yo eh, ahora, por ejemplo, se llama el disco se llama, te voy a explicar por qué el nombre. El nombre lo dio Jorgelina, que es la mujer de, de nuestro guitarrista.
0: El, el nombre, para el nombre del libro de Papo.
2: No, no, de, no. del disco.
0: Del ah, perdón, perdón, me mezclé. Ahí va. Sí. El nombre de Dijo Alquimia.
2: Claro, no, lo que te decía el libro de Papo es que uno con los años va disfrutando cada vez más. Y es así.
0: Es así, eh, realmente.
2: Sí, eh, eh, porque a ver, te, que... te
0: pregunto, Nico, porque es todo un laburo. Yo no soy músico, pero conozco como vos ahora eh, y un poco más personalmente detrás de escena. Y a ver, tienen todo un trabajo de aquellos, ¿eh? Cuando uno como oyente, el, el tema está terminado y uno lo disfruta y lo repite, y qué copado, y che, cómo la pegó, no sé, Nico con este tema, ¿no? Y demás, pero detrás hubieron horas, horas eh, con hoja y papel. Después, luego, horas con sonidista, horas con instrumentos y toda una sincronía que se tiene que dar para que un tema la pegue.
2: Eh, mirá, eh, eh, yo lo que sí sé es que toda la gente que trabaja en Alquimia es gente con la que vengo trabajando hace muchos años. O sea, eh, con Dani, el guitarrista, eh, vengo trabajando hace muchos años, Daniel Germán, que es un gran guitarrista. Eh, mi idea en algún momento era... Bueno. Ponerle un nombre de banda sí, 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 sí. O sea, no Nico Fabio Sino la tal Orquesta, ¿no es cierto? Fue Dani y el resto de mis compañeros Que me dijeron, no, tenemos que seguir siendo Nico Fabio eh, ¿Qué sé yo? Y yo le dije Bueno, listo eh, eh, Pero somos un equipo De gente, entonces Hay mucho laburo atrás, a la novia De Dani se le ocurrió que el nombre del disco debía ser Alquimia, porque tiene diferentes Raíces, digamos, influencias eh, como te decía, a mí me gusta tanto una guitarra eléctrica Como los el bongos y las congas Entonces me gusta mucho la música afroamericana El candombe, el bolero La salsa, el jazz El blues eh, entonces eh, Y bueno, el rock and roll también Es afroamericano
0: Nico, para, entonces, mira, eso que el rock and roll Era afroamericano, la verdad que no sabía No me lo imaginaba, buena info Pero,
2: Y los negros lo inventaron Lo inventó sí. eh, eh, de Chuck Berry y todos ellos Después los blancos eh, eh, digamos, el, el gran quilombo que se armó con Elvis Presley fue que era un blanco que cantaba como un negro porque él se había eh, criado entre los negros eh, desde chico, él vivió una infancia muy pobre hablando de Elvis Presley, les recomiendo que se la película la última, el quilombo, y, y lo que sufrió ese hombre por cantar música de negros fue tremendo la luz que cargó Elvis Presley eh, por ser el primer blanco que bailaba como un negro, cantaba como un negro eh, sí, el rock and roll eh, viene de ahí, entonces, y el blues, digamos. Ahí va. Eh, fueron los que. Y después los blancos lo toman, digamos, ¿no es cierto? Pero, pero es música que viene prácticamente afroamericana. También tengo influencia de la música folk, digamos, la música country folk, que me empezó a gustar mucho en la, en la cuarentena. En la cuarentena. es pues una música que me, me empezaron a salir canciones con ese. Con ese con esa atmósfera eh, Porque me hacía pensar en la ruta Me hacía pensar en los viajes Entonces El disco Alquimia tiene esas dos influencias eh, Y
0: O sea que va por ese lado
2: Sí, hay canciones que tienen algo de jazz De bolero, de, de Percusión, eh, y hay canciones Que vienen más por el lado del country folk Por ahí Hay canciones que fueron escritas en 1969 Hay canciones que fueron Escritas en el en el 96, 97 En el 2000 Y en el 2000 eh, Y en el 2022 también Perfecto todas en el
0: Nico, si te tengo que sí. decir Nico Fabio llorando Nico Fabio Sol de Enero, ¿con cuál te quedas?
2: Con las dos <risa> 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 Qué
0: buena, buena respuesta Tal cual, está bien tal, con las dos.
2: Hijos, eh, Sol de Enero Es una canción que espanta a los vampiros Si hay vampiros en tu vida Pones Sol de Enero y los
0: vas a echar. Hay vampiros energéticos. ¿Esa tengo que usar?
2: Sí, sí, sí. Creo.
0: Uy, bueno, bueno. Qué buena info, gente. Qué, qué, buena, qué buena energía, qué buenos pensamientos, ¿eh? Porque es creer o reventar, ¿eh? Pero hay, hay vampiros, existen, existen. No, no el de los colmillitos, ¿eh? Pero existen. Che, Nico, escúchame Bueno, hoy la verdad que tuvimos tenemos un programa atípico. Atípico, positivo, por tenerte a vos... A ver, aunque no quieras, Nico, aunque no quieras, por todo tu trabajo y el logro que estás, lo que sos como artista, y aunque uno no quiera a veces también por de dónde uno viene, ¿sí? Que también lo hace que es más artista, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo haya agarrado de chico una guitarra y de repente sin venir de una familia de artistas. Puedo llegar a triunfar, pero no es lo mismo cuando uno viene con, con el asesoramiento familiar. ¿Y
2: Claro, pero el triunfo,
0: el triunfo es algo personal. No, no, es personal. Sí, no, no, pero yo, no Nico, diciendo, yo, yo no estoy diciendo. No, que, no Nico, yo no
2: estoy diciendo. ¿Cómo?
0: Yo no estoy diciendo que estás donde estás, eh, sí o sí, por tu padre. No, no, a ver, tuviste que hacer muchísimo vos eh, para llegar acá donde estás. Si no, olvídate. No, no llegás no llegas porque sí. Eh, eso, eso está claro, esto está claro. La gente lo sabe, la gente lo sabe. Aparte, escucha tus temas. Antes de, de empezar eh, la entrevista, eh, estábamos con un tema tuyo y están geniales. O sea, habla habla de eso que estamos hablando que estamos diciendo gracias Nico escúchame estaría bueno ¿Est estar
2: estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy hijo estoy muy orgulloso de, de mis padres eh, mis padres están conmigo en el día a día constantemente eh, en todas mis charlas en, en todo mi papá y mi mamá están eh, digamos cada vez más presentes en mi vida eh, yo lo que lo que a lo que voy es que que no es ¿viste, capricho, un capricho de decir, bueno, yo tengo un papá famoso, quiero ser como él. No, 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 sí, entiende no, soy famoso, o sea, eh, no, 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 digamos, alguien que esté en los medios Ni nada por el estilo, o sea, a mí lo que sí me considero es no, 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 no las cambiaría ni por las mejores canciones de los mejores compositores del mundo. Estoy,
0: estoy de acuerdo con vos de que hay que, que, hay que estar. En el, cuando tenemos estos casos, me incluyo, de poder hacer lo que nos gusta, de estar muy agradecidos con la vida porque no, no todos eh, pueden o no tienen la posibilidad y eso me encanta. Nico, escúchame. Esto fue una primera parte porque hoy tenemos un programa típico eh, y se nos juntaron un par de entrevistas, pero hasta ahora hablamos, contamos un poco, la gente ya te conoce, pero, no, pero siempre, está genial, siempre está genial repasar ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Cómo fue un poco tu historia? Y llegamos a alquimia hasta la puerta alquimia. Así que yo quería coordinar con vos, con Fer, después en la semana, para el próximo programa, para agarrarle el segundo episodio de Alquimia en adelante. ¿Qué es, que, que es lo que es hoy y qué es lo que se viene? Esto es un poco a propósito, gente. Disculpen todos los que se sumaron. Ayer habían 70. Las, publicamos el evento de YouTube nada más y había 70 personas en espera eh, oh, bueno. me dijeron che, el, el, el grado de un me dijo uh, Nico, Nico Fabio, va a haber gente sí, mirá, le mandé el screenshot ya tenés 70 en espera eh, al cual tuvimos que avisarle a la gente que no se queden en espera porque el programa empezaba hoy a las 10 así que, entonces no, vamos sí, a tener sí, sí, una, Nico, es por
2: favor es una gran noticia, la verdad, estoy muy contento
0: no, no, es muy bueno, no, no, te, no vamos a enterar de hecho te mandé ya el screenshot a vos también yo siempre el screenshot no miente eh, sí, sí. entonces quería una segunda parte en donde arranquemos de alquimia en adelante Que soy qué hay cómo es cómo fue por qué terminó así y aquí ah, se viene
2: vale vale vamos en esa y, y el 15 de septiembre vamos a estar en Rondeman tocando en Rondeman abasto eh, así que ahí nos encontramos ahí nos esperamos
0: para tocando Ay, dónde me se me sacan me las me do, me a qué hora dónde se sacan las entradas
2: Sí, sí, yo después te mando... A, a, tenemos una promo, eh, Ustedes obviamente están invitados. Vamos a invitar a un par de oyentes también eh, que estén escuchando. Y después les voy a pasar un link también de una promoción dos por uno. Bien. Eh, para que ustedes tengan, pero desde ya Juan y toda la gente del programa eh, están invitados, más lo que ustedes después me digan quiénes son los oyentes que, que van a venir, que los incluimos en la lista de invitados la, a la gente... Eh, a no sé, a un par de oyentes que hayan escuchado el programa
0: no, perfecto, bueno, no, no el, el oyen, para, que el oyente, para que el oyente se gane la entrada a ver, esto es un trueque siempre benigno, este programa este programa es, nos especializamos por los trueques a ver, tenés que en la próxima entrevista decirnos por lo menos tres temas y de qué se tratan de Nico Fabio para ah, que te ganes en vivo salís en vivo lo, lo intervenís a Nico en vivo le, le das tu opinión, le decís algo y te ganas la entrada eso sí.
2: Ah, bueno, a van a escuchar los, los temas de alquimia, eh, bueno, siempre recordando siempre los temas de, aparte del repertorio que tenemos, están los clásicos, muchos de los clásicos de mi papá, que, eh, que versionamos eh, y que realmente es un momento muy emotivo, que disfrutamos mucho. Eh, Así que, bueno, y ahí, y, y más todos los temas que están en, en Alquimia, y va a ser una muy linda noche, va a estar Miguel Ángel Tararita en la trompeta, con toda su big de, de, de brases, eh, eh, bueno, Daniel Germán en la guitarra, Diego Rivera en el bajo, en el piano va a estar el Lolo Micucci, en el teclado va a estar Guille Chapor, vamos a tener unos coros fabulosos, de, en fin, va a ser un concierto muy, muy lindo, eh, ...va a estar muy bueno... ...y va a haber muchos climas diferentes... ...durante toda la noche...
0: ...repetime el día por favor y en dónde...
2: ...15 de septiembre... ...en Rondeman, ...acuérdense de, de Rondamón...
0: Sí. No. <risa> ¿Esto, ...esto dónde... ...para Nico, para la gente que no sabe esto dónde es...
2: ...esto es en el Abasto... ...a la vuelta ahí justo enfrente del Abasto por la Valle... ...en Shopping... ...en el Shopping Abasto por Perfecto. La, calle la Valle... ...en Rondeman Abasto... ...y ahí vamos a estar tocando... ...es, es un lugar muy muy lindo... Eh, las entradas son muy precios populares, digamos. Bien. Adentro no te arrancan la cabeza, eh, se come ricas empanadas, pizza, cerveza, vino, gaseoso.
0: Podemos ir a hacer la previa para esperar los temas entonces. Nico, <risa> escúchame, en la semana obviamente estamos hablando, tenemos tiempo para ir difundiéndolo en el programa, nos, nos encanta apoyar esto y más alguien que, que cree como yo en los vampiros energéticos. No, 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 Nico, aparte es ni hijo. Nico, quiero que presente, ahora vamos cerrando el primer episodio. Para el próximo programa necesito tenerte, porque me estoy comprometiendo con la gente. Si podés, por favor. La gente, chicos, lo van a tener a partir el sábado que viene a partir de las 11 de la mañana. A Nico, a lo sumo que haya cambio horarios, lo vamos a ir anunciando. Eh, y vas a participar en vivo, eso con Nico arreglamos eh, el domingo el lunes. ¿Cómo va a ser, ¿Qué entradas se pueden dar? La semana pasada, la anterior, se ganaron Entradas para el Teatro de Citibel Una obra de teatro muy linda que fueron a ver Se lo ganaron dos oyentes que uno cumplía años No se lo ganó, se lo ganó el cumpleaños en realidad Pero acá vamos al rock ¿Qué, ¿A quién no le gusta el rock? El rock y el rock argentino Nico, quiero que presentes vos eh, que Acá le va a a mano a Renata, nuestro operadora. nuestra
1: operadora
0: ¿Quieres ir a, ya quieres ir a recital? Vamos
4: Renata acá. Vamos Me, al recital. acá se fue Acá ya
0: se fue una entrada ya. Guille, vos, Guille, vas a estar en Capital. Guillermo es el programa de radio que nos sigue, Caminos de Radio, que es Caminos en Serio. Sí, tiene más ruta que la Ruta 40. ¿Vas a estar en Capital?
5: El 15 de septiembre. Falta,
0: no sabe dónde vas a estar. Bueno, reservalo. Reservamos 20 entradas, Nico, estamos bien, le copamos el lugar.
2: La gente de Boca está toda invitada, si quieren después me decís los nombres. Eh,
0: por por el WhatsApp y esto a... es, Nico, esto
2: es AM890, ¿eh? AM890.
0: AM890. Sí, eh, bueno, está, es entendible. A ver, los famosos salen por muchas emisoras. AM890 nos replica, un gran saludo. No puedo nombrar una sola emisora. FM Tristan Suárez, Loma de Zamora de 6a, también un gran saludo a Johnny el operador de FMCR. RDA 365 No tiene Agua en México. Truth, Truth Master Club en Brasil, así que un gran saludo a ellos, siempre que número uno trato de nombrar a los demás Nico, Bien. bueno, quiero que presentes vos el tema musical Sol de Enero sí.
2: Bueno, este es el tema que espanta a los vampiros, es un tema que le escribí a un gran amigo que se llama Eric Rodríguez poeta de Santa Clara eh, y espero que lo disfruten, es un tema que pues, es, me gusta hacer letras sencillas eh, pero que tengan poesía eh, Esta es una canción que hicimos con mi tío, con mi tío Horacio, y se llama Sol de Enero y dice así:
0: Nico, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, Juan. Ahora, estamos tarde, perdón.
1: ¿Qué hace que aire
3: La arena se le escurre entre los pies Él lleva muchos sueños cargados en la piel Camina como un ángel y entrega sus poemas muy feliz Y así es él Así es él Los escribió esa noche Seguro en un derroche de alcohol Pensando en mil amores En un cambio, Él está seguro Que pronto llegarán Vendrán, vendrán Con el sol de enero llegará. Con el sol de enero
6: llegarán oh.
3: Camina por la calle en la ciudad las no incomoda, nadará, flotando en el aire hasta su mesa en el bar, el bar, el bar, y la gente lo saluda al pasar. escurren de los pies él lleva muchos sueños cargados en la piel camina como un ángel y entrega sus poemas muy feliz y así es él y así es él
0: Nico Fabio, Sol de Enero, este tema te espanta a todos los vampiros energéticos. Está genial para la mañana levantarse, pum para arriba, espantar a los vampiros y empezar. Me empece.
1: acuerdo de lo que vos estás diciendo de los vampiros energéticos, que también lo comentaba Corman. ¿Te, ¿Te acordás? Carlos Corman. El
0: fundador del programa, sí, un gran beso, un gran beso era al cielo. Eh, bueno, estamos con Diego Bravo, Diego me va a matar, analizador y crítico de Filmes. Porque le estamos llamando tarde Diego, ¿estás Ajá. ahí?
4: No, no pasa nada ¿Qué hace Juan? ¿Cómo andás? Buen día Buenos días a Todo el equipo ahí Gustavo, nosita Huguito, Abril No, Hugo
0: Hugo ¿Sí está con fiebre Ah, bueno Gustavo no pudo venir Así que estamos Bueno Vos y yo
4: no, Así que bueno eh, Remándola ¿Qué va a ser? Listo, dale No hay problema Bueno, que se mejoren Un abrazo ahí Tanto a Gustavo como a Hugo Se ponga mejor
0: Muchísimas gracias ¿Qué ¿Qué tenemos para hoy, Diego?
4: Eh, Mira, si quieres podemos hablar, eh, ahí, este, ¿cómo se llama, yo estuve haciendo una cobertura, eh, se estrenó, que es, es tarea buena para hablar, eh, que no sé si saben, dentro de todo que no es muy conocido, pero hay una gran cantidad de cine de género de terror argentino, con una calidad insoslayable y quería destacar, por ejemplo, una película que se estrenó este jueves, que tuve el agrado de ir a cubrir el estreno para para revistas sin felicidio. Y de paso hablé con el director, eh, bueno, que es una película del director llamado Fabián Forte, Fabián Forte es un director que hizo varias películas, una película excelente, se llama La Corporación, y también hizo un par de películas de género como Cantantes en Guerra, el Socio por Accidente, hizo las películas, saco José María y, ¿cómo se llama? Y este Peter Alfonso, bueno, él también, bueno, y ese, es un muy buen director de películas de terror, hizo otras que se llaman malditas sean, estrenó una película llamada Juego de Brujas, que es una película de una calidad muy, muy buena, es un gran entretenimiento de terror, que es una mezcla de, por ejemplo, de como una especie de versión de Harry Potter femenina, pero con ingredientes de, de, de terror eh, bien nacional, eh, bastante sangrienta también, así que la verdad, muy, muy buena película, con un una chica llamada Lourdes Mancilla, muy buena actriz, que se banca totalmente el debut, y muy, muy interesante, muy buen ejemplo, con muy buena música, la verdad. Atrapante la historia dura 90 minutos, que lo mantienen en vilo al espectador en la butaca. Así que la verdad me gustó mucho. Y no sé si sabían, si no, les comento además de pase ilustro que hay una gran cantidad de... ...cine de género de terror en Argentina... ...que se hace muy, muy alta calidad... ...es que se conoce también en pantalla... ...de Estados Unidos, Europa... ...y eso es capaz que acá no Diego. está tan difundido... Diego, ...porque Diego. es un cine medio independiente... Eh, sí, cine, ...me
0: estás hablando del cine argentino, ¿verdad?
4: Cine argentino... ...cine sí. argentino de terror de calidad... ...que hay un montón de películas... ...para recomendar, sí...
0: ...pero no entiendo, eh, te pregunto vos que sos el que está... ...obviamente el que está en el tema hace años... ...¿por qué no lo difunden? Hay, ...o sea, perd perdón, no estamos hablando del cine independiente... De gente que está pensando, eh, empezando, gente con muchísima experiencia también. Que de, de Argentina, aparte de grandes futbolistas, salen eh, grandes actores, eh, no, agre, actores y productores. Llamémosle Franchella, Adrián Suárez, y puedo seguir largo sí. y tendido. Y eso que yo no soy muy conocido del tema. ¿Por qué no se difunde? ¿Conocen más, afuera, cuento, conocen más afuera? ¿Conocen más sí, sí, afuera? Conocen más afuera de nosotros que nosotros.
4: Tal cual, bueno, precisamente que en toda esta película no hay ninguna. ...compañía grande produciendo, no está en ningún canal de televisión... ...no están los sellos grandes... ...y precisamente también adolescentes de las estrellas hasta de siempre... ...que no está ni Franchella, ni Suar, ni Darín, ni ninguno de todos ellos... ...son todos actores de especialistas en cine de género... ...por ejemplo, te puedo nombrar un par de películas... ...por ejemplo, está hay una que se llama Aterrado, que es de Gonzalo Calzada... ...hay una que se llama eh, Luciferina, no me acuerdo del director... Eh, es un cine de, de terror que te digo, o sea, por ejemplo, el protagonista de, de cómo se llama Terror es un actor que se llama Maximiliano Gione, ¿sí? que es un actor que es de reparto, porque ¿qué pasa? Acá se prioriza, son películas que se hacen con muy poco presupuesto, muchísima imaginación inventiva, efectos, de, efectos especiales de una calidad superlativa, pero son producciones pequeñas. son es, es cine hecho a pulmón, con muy poca plata, y también hay muy poca difusión. ¿Qué pasa? Al ser películas independientes, cine de terror, pero de muy buena calidad, lo que adolece es el tema de la falta de publicidad. Realmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, vemos el cine norteamericano, o el cine, por ejemplo, industrial que hay argentino, cuando difunden películas de terror hay una gran eh, hay una gran promoción, difusión, se gasta una, una gran parte del presupuesto en difundir la película, o se hace campaña de publicidad, como este película de cine independiente que se hizo con poca plata, no hay mucha plata tampoco, no hay plata como para bancar eh, la publicidad y difusión y eso, entonces por eso es importante, y uno desde, digamos, desde lo que uno que ama a lo nuestro, que es lo importante que es el cine argentino, y que no es poco conocido, porque capaz ustedes ni siquiera saben cómo hay cine argentino, por ejemplo en la plataforma de hay varias películas que recomendamos esta que estoy nombrando. Eh, por ejemplo está Maldito Sean está eh, bueno hay todo, varias películas ejemplo, la página, página de Cinear que es gratuita que es como, como Netflix pero está, es otra película que produce el Instituto Nacional de Cine eh, no, no tiene tanta difusión, entonces por eso es importante es el boca a boca, es la opinión de muchos periodistas que bancan y difunden esto y también el tema del acompañamiento del público en la primera semana de estreno ¿por qué? porque es la primera semana que define si la película puede continuar en cartelera o no, entonces por eso es muy importante difundirla en la primera semana, para que se siga manteniendo en cartelera. Bueno, el estreno de la película fue en el cine de Gomont, estuvo el director ya Fabián Forte, de Fabián, sí, sí, Fabián Forte, muy, muy, muy buena onda, la verdad. Eh, la calidad del cine dirige muy bien, es una película totalmente recomendable para verla en cine que se llama Juegos de Bruja, que es una película que se filmó hace casi un año y medio en plena pandemia, pero recién ahora se pudo estrenar. Así que la recomendamos efusivamente.
0: Impecable. Bueno, eh, eh, sí. Sí, sí. Ah.
1: Eh, es para que podamos invitar a los oyentes y espectadores a que conozcan un poco el mundo del cine de Ajá. terror argentino, cine nacional.
0: Aparte, mira que... No, y te digo, la, para la, Diego, la, Diego, la, escuchá. La Diego, sí. ahí me hablas de crear la película. Aparte, los sí. argentinos somos somos buenos actores natos. O sea, <risa> nuestros futbolistas <risa> son, son unos excelentes actores, ¿viste cómo simulan la falta? Ay, sí. El argentino tiene muy chispa, mucha chispa, y creo que para, para la pantalla, ¿no? Y estoy hablando justamente en eso, para el cine. Igual, acá los actores están
4: elegidos son todos actores profesionales que tienen años... Son actores, pero realmente son actores de reparto, que no son figuras, ¿no? No, no es la figura, no va a estar la China Suárez, no va a estar este, ni Wanda Nara, ni o sea, ¿me entendés lo que hoy O sea, sí, se sí. privilegia la calidad actoral por sobre el marketing de, o el merchandising que puede producir ese actor determinado, entonces ese que se hace como el buen cine independiente que no se maneja con estrellas, sino que se maneja con calidad y el talento de los actores que dan todo por el esfuerzo que conlleva este tipo de producciones, ¿no? ¿No?
1: Entonces Diego, eh, te consulto ¿Cuál sería la cartelera para las personas? Para que los oyentes y espectadores Puedan sacar las entradas, ir a ver el
4: Bueno, la película está eh, Juego de Brujas, se estrena en el Cine Gomont Y también está en algunos cines Lo pueden buscar porque está en el Instagram Si no pueden seguir el Instagram del director Fabián Forte Que ahí dicen qué películas está También hay un canal que difunde Muchas películas de terror que lo recomiendo Porque es un canal que no tiene Es un chabón que se llama el fanzine Argento que el tipo de, eh, hace eh, hace crítica que no tiene, eh, no tiene ningún pelo en la lengua y dice las cosas como tiene que decir. Así que la verdad me encanta el tipo que me sacó una foto con él, que es un, es un ídolo. Este, pero bueno, es, hay esos lugares donde pueden averiguar dónde eh, este tipo de películas que hay. Y en la página de Cinear, que vuelvo a repetir, que se pueden suscribir gratuitamente con una cuenta de mail, ahí están todas las películas, que es como Netflix, es una opción para ver películas sin argentino, hay todo sin argentino, de manera gratuita. Y también otra página que tiene mucho cine argentino, producción argentina, se llama Contar, que es otra plataforma de también de contenidos de... Ahí, ahí creo que está el Ministerio de Cultura y eso también, pero también tiene contenidos de producciones argentinas, que también recomendamos, obviamente, ¿no?
1: Sí, ¿y cuál recomendás para que uno empiece a conocer las películas para ir?
0: Ah, qué buena pregunta, viste que siempre hay una película y digo, che, si vas a empezar con el cine sí. argentino, te recomiendo esta.
4: Bueno, te, Aparte de todas las películas de nombre, hay un montón de películas que tenemos, hay una que se llama Maldito Seans, hay una que se llama Necrofobia, el director muy bueno se llama Daniel de la Vega, que hace películas, hizo, hizo una que se llama Punto Muerto, también hizo una que se llama Tau Blanco, esa Tau Blanco estuvo en eh, Netflix, ahora no me acuerdo dónde está, creo que está, no, está en Cinear, me parece que la plataforma de Cinear, también hay una película que se llama Los Olvidados también, es todo cine de terror, que cine de terror diferentes tipos de terror, cine, cine de terror sangriento, slasher, de, de, de terror puro. Por ejemplo, la película de juego de brujas es un es terror más que tiene que ver más con el tema de la magia y la brujería y eso que está muy interesante.
0: Olvídate. Y, y no, vari... la verdad,
4: hay toda una... Un, eh, hay, por ejemplo, una película argentina también que se llama Pussy Cake, que esa también se puede... Bueno, esa hay que descargarla. Esa todavía no está en plataforma, es una producción independiente que... Eh, ¿Cómo se llama? Esa película ganó un montón de premios y fue considerada en Estados Unidos, ya estaba entre las mejores 10 estrenos de terror del año pasado en Estados Unidos por las revistas especializadas de terror. Mirá lo que llega a ser, la calidad que tiene, ¿eh? entre las de, entre las 10 mejores películas de terror estrenadas en Estados Unidos, los especialistas de cine de cine de terror lo no reconoce Estados Unidos cuando acá capaz que ni siquiera se sabe de qué trata, es una película muy buena. Y después hay otra también, que si quieren empezar, que es una de ciencia ficción, que tiene algo de terror, pero más de ciencia ficción, de aventuras y eso, se llama Daemonium, que esa la encuentran gratis, está completa, que dura casi dos horas en YouTube, que también es muy buena y muy recomendable también, ¿sí?
0: Ahí va, mirá si bueno, no... Bien. Ahí
4: está un panorama del cine de terror y fantástico que merece descubrirse y merece esa oportunidad, porque la verdad, la calidad que tiene, la música, los actores, los efectos especiales, y de hecho, algo, cosa que, o sea, que una cosa significa que sea... De bajo presupuesto no quiere decir que sea una pobreza, un, lo atamos con alambre, no hay producción. no, lo contrario. Precisamente esos son los productos que más esfuerzo hacen en parecer que parecen más caros de lo que realmente salieron. Entonces realmente la calidad en ese aspecto es insoslayable y lo recomendamos fusivamente porque hay mucho esfuerzo y mucho amor al séptimo arte y al cine argentino boicado en esas películas que merecen difundirse, que no son tan conocidas.
0: ¿Sí? Perfecto, digo, mira si no había variedad de lo que nos dijo Diego. <risa> Mierda que no hay variedad, eh, hay mucha variedad en el cine argentino y genial el esfuerzo que hacen y el reconocimiento. No,
4: y, y te digo, películas, te nombré algunas, pero son, por ejemplo, hay como entre 50 a 70 películas de cine de terror que no son conocidas, ¿eh? Que yo después, si querés, hago para el próximo programa hago una lista más o menos de recomendaciones y puedo decir dónde pueden estar, o hay algunas que están subidas gratis en YouTube y eso. Bien. Y, y hay, no hay no hay actores tan conocidos, pero hay algunos reparto qué sé yo, algunos que, que hay ahí, o miniseries o cosas de terror, hay un montón de productos que merecen eh, verse y, y conocerse para que vean la calidad del cine argentino de terror y de género, ¿no es cierto? Porque es lo que hablamos, cine de género, ¿sí?
0: Perfecto, digo bueno, un montón, un montón de difusión Sí, genial, sí, ¿puedes preparar eso? Buenísimo Diego, ¿dónde, Dale, ¿dónde no puede problema. dónde puede ver la gente? Porque a veces nos preguntan eh, en diferentes redes sociales, eh, si bien hubo siempre lo nombra y demás, ¿dónde pueden leer tus críticas, tus opiniones o encontrarte en las redes?
4: Dale, bueno, sí, yo escribo para la revista Sincericidio, Revista Sin Sericidio, sí, lo buscan en Instagram y también están en redes sino que está diego.bravo .12177 que es en mi Instagram personal, así que ahí pueden ver las cosas que escribo y eso y bueno, y este y les recomiendo también la plataforma de cinear porque tenés todo, es como Netflix pero en forma totalmente gratuita con uh -huh. un mail, una contraseña, te haces una cuenta y puedes acceder a todos los contenidos cine argentino de todos los tiempos para poder ver ahí y disfrutar la calidad y la, el valor que tiene el cine argentino ¿sí?
0: O sea, en tres clic estás adentro y puedes ver todas las películas
4: sí, 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 hace, te haces una cuenta y podés ver las películas como Netflix pero gratis y todo el cine argentino, podés ver tanto películas, programas,
7: miniseries
4: algunas telenovelas te, todo el contenido, todo el contenido del cine argentino, básicamente sí
0: bueno Diego, muchísimas gracias Che
4: dale, por favor fuerte abrazo a vos, Juano a Abril, a todo el equipo, que se mejoren los mucho. <risa> buena <risa> semana y hablamos la semana que viene, ¿sí?
0: que, que tengas muy buen fin de
4: dale, muchas gracias igualmente hasta luego chicos, chau luego. chau
0: bueno, a Full Diego, como siempre, Sí. trajo la info, cuenta info. A Full, no sé cómo hace. Yo no le iba
1: a dejar una tarea, pero digo no, en vivo ah, mejor no. Porque viste la en la plataforma Netflix habíamos visto, Tini y Tina, que ¿Sí? explica un poco todo de la película, de qué se trata, qué piensa sobre esos guiones no y todo no sé si eso. la vio, seguramente bueno, la vio. Bueno, pero... pero por eso, una tarea. Para más adelante se la estoy dando.
0: ¿Vos decías una tarea, Diego?
1: No sé. Conoce mucho. Ya saqué. Bueno, entonces no es una tarea.
0: Bueno, sí, llámelo de otra forma. Ok. <risa> no, está bien. Una próxima tarea, bueno, pero va a armar una lista de todas las, sí. las películas nacionales que, de, terror. de terror que se producen, reconocidas en Estados Unidos, entre las 10 primeras. Bueno, queridos amigos, vamos a un pequeño espacio de spot publicitario y volvemos con el doctor Adrián Rosa.
8: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle. Partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. del espacio publicitario. Extintores FADESA. Para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK.
9: Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517. Segunda parte. IDPS. Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matacoslugano.com.ar Neumáticos más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero. Alineación
8: y amplia trayectoria en el rubro www.hocsecurity.com.ar Mail info hawk punto punto Teléfono 11 4639 4198 Hoc Security, empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Acá estamos, a los gritos con Renata, dame aire. Estamos hablando con Guillermo un poquito de las fórmulas de ayer. Pero queremos tocar política, Guillermo. <risas> tratamos tratamos de descontracturar a la gente. Acá estamos en el piso con el señor Guillermo, director y conductor del programa Caminos
1: Bien, ¿Caminos? Radio.
10: ¿Caminos? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo va, Juancito? ¿Todo ¿Cómo va la bien? niña?
1: Muy bien, por bien. suerte Ella,
10: la sonrisa ay, esa te, 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 te engalana a la mañana Yo la traje para que se ría Borrita el micrófono ah, <risa> ah, <risa> ah, <risa> Ahí está Qué bien. Es que es contagiosa se <risa>
1: eh,
10: No puede, no puede ¿Cómo estaban los riz? cuadraditos? Los criollitos
1: Es eh, riquísimo Es lo yo, mejor que pueden hacer <risa> en el programa De traer comida Yo
0: estoy a dieta Y Guillermo trajo unos cuadraditos Los criollitos Los toqué Y, y qué, alma, qué alma de gordo que tengo y Dije, no, no estoy a dieta lo toqué con la bolsita Viste, y dije, oh, qué rico
1: y yo lo cuido, cuido a todos A todos los del programa Sí, como por ellos hago un bien común
0: Bueno, escúchenme gordos Carolina de Santelmo, hola Buenos días, Alegría Abril y Tomás y compartió CBU 000 Lo de la colecta Carolina, qué bueno escuchar a Nico Fabio El hijo de un gran cantante Sí, Carolina, exactamente Doctor Kerry qué, qué Cofaso, bueno. Por excelente entrevista, los felicito, Chiquis. Muchas gracias, Nico Fabio. Sí, sí, tenemos gente de todo. De así. Doctor Kerry, separado, Cofaso.
1: Mensaje encriptado.
0: <risa> Mensaje encriptado. <risa> Un gran saludo, por siempre participa, pobrecito. Bueno, queridos amigos, estamos, todos los programas se están enfermando. Estamos. Guillermo, que es el programa que sigue, ¿estás pegadito a nosotros? No, o... viene no Vivir tu Suerte
10: con eso. Ah. Con, ¿Qué viene? ¿Yanina o Belén? Yanina. Y después venimos nosotros.
0: Bueno, si querés una voz femenina después de Abril de Tomasi, viene Yanina. Sí. Ah,
10: te divertí con Yanina, porque le pone una onda. ¿Esté donde esté? ¿eh? En, en la que casa, tiene. sí, no, no. Sí,
0: es verdad, sí, sí, está buenísimo. Bueno, tenemos al doctor Adrián Fernando Rosa en el aire.
7: Hola, sí, ¿cómo andás Juan Carlos? A todo el equipo, bueno, los saludo. Y bueno, y el, y el comienzo quiero sumarme, ¿no? a esta campaña que, que llevan para conseguir un audífono, no, entendiendo que, que lamentablemente eh, muchas veces no hay cobertura, entendiendo que son elementos fundamentales para tener una buena calidad de vida. Digo, eh, muchas veces no hay cobertura en los audífonos de ámbito público o privado, de obras sociales y prepaga, la gente queda desprotegida. Como muchas veces digo, los protectores solares es algo importante, así que a tener en cuenta que eso es algo para vivir mejor y bueno, quien pueda sumarse, por supuesto, voten las vías de comunicación y todo lo que se quiere decir con respecto a esta ayuda, no.
0: Un genio. Quiero primero agradecerte, Adrián. Si bien somos todos parte de un equipo del programa, también tenemos cada uno sus canales de difusión y el doctor que sale en, en otros canales de la, de la tele. Eh, eh, compartió y grabó un video que vamos a estar transmitiendo, porque es muy importante, aparte, justamente en este caso, que esté eh, la voz del doctor, la voz y la cara del doctor del programa, eh, convocando esto porque Norma tiene hipocusia, neurosensorial bilateral de moderada a severa con trastorno a la discriminación del lenguaje hablado, por lo que se solicitó la selección de audífonos y Osba le cubre uno solo lo consulté con el doctor, consultamos con Osba y realmente no hay forma por más que tenga el certificado de discapacidad y todo, le cubre uno solo así que estamos haciendo una colecta en la cual el doctor es parte y Doc le agradecemos un montón que se haya copado y prendido a esta colecta
7: no, por favor, creo que es importante y bueno, y creo que hay que empezar a cambiar, ¿no?, entendiendo que estas son cosas fundamentales para vivir bien. Eh, bueno, en muchos momentos se discutía eh, algún tipo de, de, de prácticas quirúrgicas, ¿no?, que, que no, no son contempladas, pero bueno, eh, acá eh, la audición eh, es parte de la salud integral y bueno, acompañamos y ojalá se pueda conseguir, eh, entendiendo que eh, son cosas muy caras. Eh, están dolarizadas, con lo cual sabemos lo ¿no? que ha subido el valor del dólar, con lo cual cuesta mucho más. Sí. Eh, hay una situación económica difícil y yo entiendo que cuando, cuando uno pide plata, porque esto es real, necesitas un ingreso económico para poder comprarlo, eh, uno duda, ¿no? Entonces, bueno, esto es real, es una campaña, eh, el que pueda ayude y el que no pueda puede difundirlo, porque ah, tal bueno. vez por ahí vos que estás escuchando, no puedes aportar plata porque la economía está aprieta, pero por ahí un amigo, un familiar, un vecino eh, puede eh, aportar. Un poco, así que bueno, esto es lo que quería decir con el arranque Y es importante un espacio de salud, cuidar a la gente Y eh, buscar que puedan vivir bien no Estuviste
0: sí. más que genial Y el video que, que enviaste Que lo vamos a empezar a publicar Y la cual obviamente se lo va a etiquetar al, al doctor eh, Como se llama, estu impecable Adrián, como lo armaste la verdad que es una producción Cuando el juicio dije, qué buen texto O sea, muy buen redactado No, en serio, en serio, es muy, pequeño, muy completo
7: Pequeño aporte
0: Pequeño, es un montón, es un montón, como dijiste vos. El que no puedo aportar, igual, Adrián, estoy sorprendido. Vamos a ir pasando ahora a partir de hoy, de hoy hasta mañana y en la semana. ¿Cómo vienen las cosas? La cuenta empezó con 0.16 centavos hace 8 días. A ver, estamos en un poco más de 15.000, pero me fue sorprendiendo la gente que de a 100 pesos, de a 200, ayer por la mañana Andrea Martinelli, que me permite nombrarla, no es conocida de nadie del equipo, habló al eh, Instagram de eso un tema y transfirió, hizo un par de preguntas y transfirió 5000 mil, eh, así que obviamente en las publicaciones no pues, salimos con nuestras propias caras y nuestras voces a hablar porque como dice el doctor, a veces cuando te piden platita, es jodido, viste no sé si es una colecta, la cuenta es de norma no la manejamos nosotros, si sí se le pidió que por favor no toque ese dinero porque vamos publicando los screenshots que nos manda Norma, el hijo de Norma Gustavo, eh, de cómo va avanzando de 0.16 centavos a 15.000, a 16.000, lo vamos publicando día a día y vamos llevando un registro para que todos vean. Hasta llegar a los 203.500 pesos o consigamos la mano de una mutual, del Club de Leones que estamos hablando, eh, hay otra persona, Susana, que se comunicó del Rotary Club. Pero está todo empezó hace un poquito y estamos en tratativas.
7: Perfecto, perfecto. Es interesante, Juan Carlos. Y bueno, nada, eh, no sé con qué eh, podemos seguir hablando. Eh, seguramente iremos aportando las novedades de esta colecta. Y bueno, eh, siempre es importante, ¿no? Eh, hay varios temas. Eh, tengo algo que, que me sorprendió porque volví a ver eh, justamente en estos días eh, una historia de Tiago Fleitas. Tiago Fleitas ya no está entre nosotros. Tenía dos añitos, Tiago. ¿Se acuerdan? de eh, el lamentable no asesinato de Lucio Dupuy, eh, que bueno, que estuvo muchas discusiones en los medios hace poco, con la condena, su madre y su pareja. Bueno, Thiago Fleitas eh, falleció el 19 de marzo del 21, bueno, están presos y eh, la condena está saliendo ahora, eh, su mamá, Pamela Palacios, y su pareja, Ángel Ariel Farías, porque llegó a la guardia del de, eh, hospital de Pilar, eh, los padres decían que se había atragantado. Bueno, la autopsia demostró que tenía múltiples hemorragias digestivas por los golpes recibidos, pero también abuso sexual y también quemaduras en el cuerpo. Dos añitos tenía. Y lo peor de esto, y digo acaba la impunidad, es que su abuelo José Fleitas había denunciado en el 2020 a la UFI número uno y también, por supuesto, la Dirección de Minoridad de Municipal de Pilar, que tenía, eh, por supuesto, eh, el control de eh, ese nene que Tiago estaba con su mamá, no intervinieron, no actuaron, quedó en la nada esa denuncia del abuelo con respecto a la violencia que sufría Tiaguito, y al otro año falleció. Digo, eh, esta impunidad no la podemos permitir, pasó con Lucio, pasa con Tiago. ¿Qué pasa en la justicia? ¿Qué pasa en la salud? ¿Qué pasa en las direcciones de minoridad que deben cuidar a los chicos como la jueza que entregó a Lucio Dupuy a su mamá y su pareja y nunca controló que Lucio estuviera bien. Digo, hay agujeros negros que se llevan vidas y no lo podemos permitir. Entonces digo, para los médicos o las médicas siempre aparece mala práctica, van mal los medios de comunicación. La, la justicia tiene impunidad para hacer estas barbaridades. Digo, es para reflexionarnos, duele del alma eh, este fallo de contra los padres, que seguramente el padrastro y la madre que podrán tener cadena perpetua o no por lo que hicieron pero ya nadie le duele la vida a Tiago, así que es doloroso real, el abuso sexual infantil existe y como dato, quiero decir que el 80% es intrafamiliar.
0: Un desastre, Sabes qué? Hiciste, tiraste tres preguntas recién que las tenemos todos, no en la mente, el argentino esas preguntas las tiene prácticamente en el alma, ya las tenemos en el alma, luego, ¿por qué no hacen nada? Porque como dijo el doctor, ponele que hay una mala praxis, Quédate tranquilo que están la Fiscalía, Justicia y todos los noticieros, desfenestrando al, al doctor eh, ahora pasa esto o, o otra cosa, un policía un, un procedimiento que si, si se tiroteó si no se tiroteó, si le dijo al tu policía si le tiraron primero, quién tiró primero lo mismo, todos los noticieros y la justicia desfenestrando al policía ahora pasa esto y queda la nada un nene de dos años o sea no solo no le devuelven la vida sino la forma de morir ¿No? ¿La y forma? la denuncia
7: previa, Juan Carlos O sea, el abuelo había denunciado A la UFI número uno O sea, eh, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Durmió en un cajón? Bueno, ¿puede dormir tranquilo? La persona que cajoneó un expediente Donde te están diciendo Ese nene sufre violencia Bueno, mandar un equipo interdisciplinario De salud mental, psicopedagogos Para ver, porque por ahí no estaba escolarizado Como Tiaguito tenía dos años eh, Seguramente por ahí no iba a la escuela claro. Pero eh, en, en los chicos, en los dibujos En las actitudes demuestran muchas veces el abuso sexual infantil. Fue abusado sexualmente, fue quemado con cigarrillos, aparte de los golpes que recibía. Es decir, eh, tenemos que actuar antes, porque después ya es tarde.
0: Exactamente. Bueno, es así. Eh, Adrián, eh, importantísimo. La verdad es que estamos tocando temas entre la colecta, que es re profundo, es re la verdad yo digo, yo digo siempre que es re energético y espiritual lo, el tema de una colecta no no hay nada monetario, sí. si bien se trata de recolectar plata, pero no es monetario el tema y este tema que trajiste, la verdad que nada, me quedé con una pausa, nos hacen silencios al micrófono, pero son tres preguntas que tiraste que uno las tiene en el alma, ¿no? ¿por qué? el por qué esto, por qué lo otro pero nada, ojalá ojalá que haya un cambio en la justicia, en la gente, en las personas
7: mira eh, Juan Carlos y ahí a la mesa también la gente que está escuchando las líneas de ayuda son el 102 y el 137 ante lo que consideramos violencia contra niños, niñas, o adolescentes o abuso sexual. Eh, hay que usarlo, si alguno tiene duda, que un vecino, porque por ahí te pasa que escuchás gritos de un nene de una nena que vive cerca de tu casa. Lo puedes hacer en forma anónima. Es decir, eh, yo trabajo muchas veces con chicos de escuelas, ¿no? Y cuando veo un chico golpeado, un chico con un boletón porque lo reviso para ir a la pileta, ¿no? Eh, yo aviso al docente digo, mira, tiene estas marcas, no puedo asegurar que haya violencia contra ese niño o niña pero sí me quedo tranquilo y con mi rol, que es decir, mira controlen ustedes, que son los docentes que están todo el día en clase, yo lo veo una vez por mes o una vez eh, cuando toca la realización entonces digo cada uno tiene que cumplir su función en el caso de eh, eh, el, el, el homicidio, el, el, el homicidio eh, que había hablado anteriormente eh, nadie se hizo cargo y el resultado es que lamentablemente Tiago terminó muriendo por los golpes recibidos entonces digo, actuemos antes como sociedad
1: Adrián, te hago una consulta perdón, actuemos, actuemos eh. antes
0: Adrián y pasamos, perdón, ay Pedro se me enojó Abril eh, sí, ¿me no lo...
1: interrumpió
0: casi me pega con el micrófono, perdón eh, Abril te quiere preguntar, sí o sí mijo, me dejas hablar con el doctor porque está, a ver dicen que... Abril dice, tenemos todo el equipo enfermo de gripe, de no sé qué cosa resfriados no, eh, no, vos Guille está, vos te, vos, ¿Eh? Vos, eh, Guille anda por la ruta Va, viene, no se enferma de nada eh, Menos Renata que la un perro la murió, la murió un perro Y no sabemos si el perro murió eh,
1: lo mató. Bueno, bueno, tenemos una pregunta muy importante Que sería ¿Cómo pueden las personas reconocer los signos de ansiedad, depresión o estrés? ¿Y cuándo deben buscar ayuda profesional?
7: Eh, a ver, a eh, ver, a ver, que te perdí un poquitito, que me dijiste cómo pueden reconocer...
1: ¿Cuándo pueden las personas reconocer los signos de ansiedad, depresión o estrés y cuándo deben buscar ayuda profesional?
7: Bueno, este es un tema importante porque hay que decir la verdad, en los últimos tres años, desde el comienzo de la pandemia, eh, venimos con aumentos de lo que es eh, los casos de angustia, depresión, tristeza... Eh, y la salud mental está vulnerada, no se la considera parte de la salud integral. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en los adolescentes nos puede estar pasando con el tema de la exposición a las redes sociales y el tema de anorexia y bulimia, que puede generar eh, estos casos porque no están conformes con su cuerpo, porque no son con eh, ese eh, cuerpo o imagen corporal hegemónica que se muestra. ¿no? Y, por ejemplo, puede tener cambios de conducta, problemas en la escuela, no querer ir a un club o a la escuela, encerrarse en la habitación no querer salir con amigos o con amigas, tener problemas de alimentación. Esto es algo que puede estar apareciendo. Pero también puede ser problemas familiares o de pareja, en el cual la persona empieza a no tener incentivos para hacer actividades. O no quiere bañarse, o no quiere ir a trabajar, o no quiere ir a eventos sociales. Es decir, esto es muy variable. Obviamente, eh, yo como médico, es algo que tiene que ver mucho con la psiquis, y los especialistas son psicólogos, psicólogas y psiquiatras, ¿no?, eh, que son especializados en salud mental. Pero no duden, ante cualquier problema de estos, hablarlo, primero hablar con este adolescente o con este adulto, ¿no?, o con, el, o con la persona mayor, pues también nuestros adultos mayores tienen eh, depresión o angustia por lo que viven, ¿no?, la soledad o, o diferentes problemas. Y bueno, y a partir de ahí guiar por un camino de la consulta profesional y ver qué es lo que está pasando para poder acompañar este proceso y que salga adelante, ¿no?,
0: Sí, muy importante la pregunta de Abril Porque el tema de la ansiedad Y por qué se lo preguntamos al, al doctor Primero po, tiene vasta experiencia Pero cualquier otro diría Che, eso no es para terapia o, o un psicólogo eh, No, yo creo que también es parte eh, Obviamente es parte de la medicina Y aparte uno dice la ansiedad Una vez me acuerdo a, hace muchos años A un doctor le pregunté La ansiedad, el estrés, ¿qué enfermedad causa? Me mira y me dice, todas Ya es una, claro. enfer ya es una enfermedad Me dice, le digo, todo todo Pero le digo tanto como me dice, me dice, Juan Carlos me dice, la ansiedad o el estrés a, a cierto punto, te baja las defensas y ahí comienza todo un proceso, bueno, y me explayó un poquito más, todo un proceso donde dije, wow. o sea, la importancia de tra tratar de mantenerse medianamente tranquilo, no sin ansiedad, ¿no Doc?
7: Ahora, Juan Carlos, te pregunto a vos y a Abril, ¿no? sí. eh, ¿cómo puedes estar tranquilo en estos tiempos, en los cuales, por supuesto, hay problemas económicos, sociales, y todavía no entré, este es mi tema, por supuesto, específico del tema de la ansiedad, la angustia, la depresión y tristeza, lo que genera la sexualidad. No se habla. Puede generar eh, falta de eh, erotismo, disfunciones sexuales, problemas de pareja. Es decir, y esto se calla y no se habla. Ah, y puedo opinar. Es parte de la, de la calidad de vida. Es ¿eh? opinar Física, mental y sexual.
0: Sí, tal cual no puedo opinar. Yo creo que directamente eh, todo esto eh, en la sexualidad. Qué, qué, bueno, qué bueno que sacaste el tema. Lo que, a ver, causa un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente, digo yo, eh, falta de falta de intención de sexo, te este, saca sí, las bueno, ganas.
7: Y, y acá una cosa importante que quiero decir, eh, 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 Juan Carlos, es, como sociedad tenemos que diferenciar lo que es el sexo de la sexualidad, porque el sexo es un mal aprendizaje, yo digo, no, no me gusta decir sexo, ¿por qué?, porque sexo es genitalidad y lo que vemos en pornografía. Y como sexólogo de la UBA, lo que hablo es de sexualidad, es decir, un beso, una caricia, un abrazo, un mimo, es sexualidad en todas las etapas de la vida y en todas las edades. Entonces, a partir de ahí, después puede terminar en genitalidad o no, pero somos seres sí. sexuados y está bueno hablar de sexualidad porque tiene un componente más importante para poder disfrutarlo. Vos podés abrazarte con tu pareja o estar solo, sola y tocarte no Porque también hay que desmitificar esto, que la masturbación es mala. Es excelente que lo quiera disfrutar estando solo sola en pareja. Y bueno, y hasta a veces con la angustia, con la tristeza, con la depresión, con los problemas, hasta se te van las ganas de eso, ¿no?
0: Sí, es verdad. Es verdad que en el hombre, por ejemplo, eh, no perdón, hago la pregunta y medio me río, pero en el hombre, Guillermo pone cara. que no, sé, no, no hablas me de sexualidad, Guillermo?
1: De
0: no, no hablas de sexualidad. Sí. Bueno, tu programa de música es otra cosa, pero...
1: Sí. Acá. Bueno,
0: acá, acá informamos. Escúchame, eh, doctor Adrián, eh, hablando sí. de sexualidad, eh, ¿la masturbación en el hombre eh, evita el cáncer de próstata?
7: Bueno, a ver, primero diferenciamos esto, que la masturbación hombre o mujer o eh, las diversidades sexuales, porque tiene que ver con eh, el, la identidad de género que cada persona se autoperciba, sí. es eh, una posibilidad de poder disfrutar, ¿no? Eh, en el hombre... Hay algunos estudios, y hablando de que hace poco pasamos lo que fue el Día Mundial de Prevención y Concienciación en la lucha contra el cáncer de próstata, ¿sí? Eh, hay algunos estudios que eh, indican que tener eyaculaciones o relaciones sexuales eh, disminuye el riesgo de tener cáncer de próstata. Pero, digo, esto en el hombre, pero también hay que desmitificar esto de que la masturbación eh, está prohibida en la mujer, porque, a ver, eh, por ahí las generaciones más jóvenes son un poquito más abiertas, pero históricamente... La maturación del hombre era aceptada y uno se reía, ah, te van a salir pelitos en la mano, te están masturbando, y uno, lo, y uno lo dice con una risa. En la mujer no, la mujer tiene prohibida conocer su cuerpo, es decir, ¿cuántas mujeres se ven eh, su vulva, su vagina, su clítoris? Y también tienen vergüenza de esto muchas veces, bueno, hay que aceptarse como es. Es decir, eh, hay temas que tenemos que tratar porque es importante, cada persona puede disfrutar de, de su cuerpo libremente y que hay que correr con esos mitos y tabúes ¿no? de que la masturbación es sola del hombre, no puede hacer la mujer, la mujer puede disfrutar y les cuento por si eh, no lo saben o por ahí sirve como enseñanza, eh, la, la mujer no disfruta con la penetración, es una parte, pero el órgano sexual por naturaleza para todos, hombres y mujeres, es el cerebro y en el caso de las mujeres el clítoris es un órgano sensitivo sensorial que es muy
0: importante para poder disfrutar la sexualidad y llegar a un orgasmo. Ahí va, ahí va, perfecto. Bueno, bueno, totalmente informativo. Otra cosa, Adrián, cambiando de tema, ya pasamos como por tres, cuatro temas... <risa> ...y está genial, porque todo muy interesante, de interés general, principalmente. Eh, tenemos a la mitad del equipo de ES un tema con fiebre. Uh -huh. Uno ve el noticiero, bueno, ahora está con tema de la política a dos manos... <risa> Entonces es como que la salud queda de lado como si la salud no importara. Eh, mucha gente de mi alrededor está empezando que uno tiene fiebre, que lo, eh, a un, a una conocida, a una amiga, le dijeron, el doctor dijo, no, bueno, hay que ver que tendrías COVID no es, porque estás eh, ¿cómo es? ¿Oxigenando bajo o no? Eh, ¿Saturando? Saturando. Saturando sí. bajo, hacer reposo, tomate filol y bueno, nada muy definido. Hubo uh, Besati lo mismo, muy parecido. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué brote hay?
7: Bueno, lo primero que quiero decir, ¿no? y esto me mete un poquito en política, sin hacer política partidaria, porque todo acto es político, ¿no? Eh, estamos en instancias de, de cierres de listas, y yo no he visto ningún candidato de ningún partido hablando de salud y educación, y esto me preocupa, ¿no? Me sí, que hablen de salud y educación, no me interesa el nombre, no me interesa el partido político, me interesa que digan lo que van a hacer porque la salud y la y la, y la, la educación está muy mal en nuestro país y no solo en lo económico, ¿no? Así que este es el primer mensaje que le quiero decir a los candidatos. Empiecen a hablar en serio, dejen de mostrar caritas y hagan propuestas porque la gente necesita que se actúe. Bueno, este es el primer punto. El segundo, me refiero a lo que vos estás preguntando, Juan Carlos, lamentablemente, sí. Eh, y esto yo lo vengo insistiendo, y miren mi Instagram, doctor.ayánrosa, o escuchen los programas de su tema, eh, pasamos, desde un cierre compulsivo y terrible en el 2020 a querer olvidarnos que vivimos una pandemia. Y tal vez fue muy malo, hoy lo puedo decir, este cierre como esta apertura total en donde no se habla de temas de infecciones respiratorias. Ya que entramos en el COVID, entramos en la gripe, entramos en el virus inicial respiratorio con el pico de bronquiolitis que eh, en muchas regiones eh, estamos viviendo y que preocupa porque son bebés o, o, o niños y niñas menores de dos años en general, aunque también puede agarrar eh, en, en adultos mayores o en otras personas. Digo, eh, hoy no se diagnostica, no se testea. Entonces, es eh, a vos te puede tocar y la puede pasar bien, otros más o menos, otros mal. Digo, se perdió lo que... A ver, ¿se acuerdan de ustedes? Nos lavábamos las manos, usábamos el barbijo, ventilábamos. ¿Qué medida <risa> sí. quedó? Nada. Un día, sí, me, un, día pará,
0: un día doctor, entro voy a entrar a un en plaza. Vea, en la calle, barbijo bajo, ¿no? Colocado, pero bajo. Voy a entrar a pasar, Colgué, no me di cuenta. La realidad que usé en todos lados donde me pidieron lo usé el original cuando salió el verdecito, el verdecito cuando salió el otro un poco más caro bueno hice lo posible y lo conseguí por Mercado Libre y demás entro, o un poco más me golpean y hoy no pasa nada hoy se te acercan, por te alejadas inclusive, hasta no solo por el tema de COVID por un tema de distancia, ¿no? y se te acerca y digo, pará
7: a ver, pasamos de un extremo que era usar un, un barbijo al aire libre, que, que la realidad que el, que el riesgo es muy bajo, es mínimo. Hasta hoy que nos encerramos 100 personas en un lugar cerrado, nadie con barbijo. Entonces digo, pero no me interesa. Tal vez no hay que usar el barbijo, pero sí la ventilación. Y nada se hizo en escuelas, en el ámbito de la salud también, hospitales. Yo me fui a hacer estudio en una clínica eh, y es en un subsuelo, digamos. O sea, eh, todo encerrado, sin ventilación. Eh, no aprendimos nada. Organismos públicos. En, en bancos, en el ámbito laboral, ¿no? Está todo cerrado, y digo, este es el riesgo, para todas las entradas respiratorias. Por eso insisto en que tenemos que trabajar mucho la ventilación. Ya tenemos que planificar eh, edificios nuevos, eh, aire puro, aire ventilado, aire cuidado. Ventilación natural, ventilación mecánica, si no eh, poner esos equipos extractores, pero nadie quiere gastar, poner filtros cepa, que son los de los aviones, y lo último que quiero decir, tal vez no me quiero extender mucho, es pensar y planificar que pueden venir futuras pandemias, no quiero asustar, quiero decir que si contaminamos el agua y el aire, no eh, estamos perjudicando a muchas personas, digo, por ejemplo, eh, el tema de eh, hoy Jujuy, que eh, tenemos que mirar hacia Jujuy. Bueno, la lucha que es política partidaria entre el gobernador Morales y el gobierno nacional y después... Eh, eh, hubo violentos de todos lados hubo infiltrados, hubo represión bueno, es una mezcla muy difícil para entender porque no somos, no estamos en Jujuy ¿no? Digo, también la lucha de los pueblos originarios es por la contaminación del agua y la tierra que hacen quienes pueden extraer minerales en principio el litio, es decir eh, esto puede contaminar y nos puede generar riesgo para la salud, por supuesto cáncer o futuras pandemias digo, eh, está todo tan mezclado que es difícil, ¿no? no me quiero extender pero sí, empecemos a reflexionar como sociedad porque si no, no avanzamos nada y cuidemos a los más vulnerables. Porque tal vez una persona joven, si tiene gripe, si tiene COVID, si tiene eh, virus de respiratorio por ahí, no le afecta tanto porque tiene eh, una buena inmunidad. Pero nuestros adultos mayores pueden estar perjudicados o personas inmunosuprimidas, trasplantadas, con HIV. O sea, digo, eh, empecemos a ser más solidarios. No aprendimos nada luego de tres años de pandemia.
0: Eso así, es así. Bueno, eh, me, quedo, me quedo picando por ir para el próximo programa, podríamos hablarlo. El doctor dijo algo, cambio de estructura eh, en, en, en las obras de los edificios. Pasaron de, de ladrillo a hacerlo, eh, poner eh, construcción en seco, llamémosle, iba a decir eh, de menor calidad, no sé si es menor calidad, pero construcción en seco. Toda división de dur, más, más liviano, reciclable, perfecto. Luego sacaron el gas... Y lo hicieron eh, eléctrico, todo eléctrico. Hoy hay edificios que tienen todo, todo eléctrico. Cocina, lo, lo, todo, todo eléctrico. Eh, falta la modificación, claro, de la ventilación. ¿No? Lo que decíamos, Adrián.
7: Sí, exacto. O sea, eh, empe empezar a pensar en recursos. Y digo, el petróleo por ahí va a desaparecer como recurso. Bueno, hoy te están buscando alternativas. Pero bueno, eh, como bien decía... Eh, también hay que tener en cuenta que si hacemos electricidad, generar electricidad a través de eh, esos eh, ventiladores o molinos de viento que se están instalando. Bueno, buscar los paneles solares también que hoy en muchas zonas de nuestro país eh, están. Por ejemplo, cuando yo viajé a Salta y Jujuy, zonas alejadas tienen estos lugares para generar energía. Eh, bueno, la ventilación es clave. Eh, digo, tenemos que empezar a pensar en una salud integral física, mental y sexual, y a partir de ahí por supuesto, eh, empezar a evolucionar como sociedad, y cuando hablo de autoridades hablo de todo el mundo, ¿eh? porque nadie piensa, o sea, yo no, no, no critico a nadie en especial, creo que están todos incluidos, y creo que quedamos en el medio ¿no? de todo esto, en el cual si yo les pregunto, ¿qué, ¿qué pasa en Jujuy? hay miles de opiniones, bueno, listo o sea, lo, lo único que pierde acá es el pueblo jujeño y la gente después, los políticos son políticos y tenemos que empezar a replantearnos qué tipo de políticos queremos para nuestro país
0: Exactamente. Bueno, con ese mensaje cerramos, Arián. Sé que estás trabajando. Muchísimas gracias por el, por el esfuerzo de, de poder estar hoy de vuelta con nosotros.
7: No, es un gusto y un placer. Por supuesto, mi Instagram, doctor.ariandrosa, que me quiera seguir. Y bueno, eh, sigamos sumando manos solidarias para la colecta, para el audífono que es necesario. Después vas a dar la información. Les mando un saludo a todo el equipo y gracias. Cualquier cosa, manden WhatsApp o mensajes o mail a la radio. Y después iré contestando algunas preguntas de de salud, educación sexual integral, que les interese. Hasta luego.
0: Como siempre. Hasta gracias. luego, doctor. Muchas gracias por estar. Bueno, queridos amigos, ese fue el doctor Adrián Rosa. Ya lo conocen, lo ven en todos lados. Está en la tele, está acá en el programa. Un genio, un genio, con toda la información del momento. Vamos con un poquito de Maná, los Pericos Café, Cuba, un mix de Andrés Calamaro, auténticos decadentes, y volvemos con más de eso un tema.
6: Y tu amor en las hojas del libro que más leo yo
0: mazos por Dios un poco más de lo que decía eh, nuestro crítico experto de cine Diego Bravo con el, la calidad del cine que hay en Argentina y la calidad de músicos mira escucha escucha te fuiste en febrero Tiene sido en marzo febrero. no me cagué no me cae las vacaciones bueno queridos amigos vamos a pausar un poquito el tema venía Andrés Calamaro Vamos a hablar de algo muy muy interesante ¿De qué? ¡No! no.
1: <risa> la pera Una
0: persona, no, no digas quién okay. Una persona me dijo drogas No, no, nada que ver Bueno, es muy interesante Si lo abordamos del lado de alejarse de eso Que no sé bien Te voy a cagar a palos <risa> Pero hablar con tu mamá <risa> Escúchame. Si yo te digo, Renata, Abril Abril yo, no, yo te digo sí. Yo
1: te
0: digo la sí. palabra Boludo <ríe> o pelotudo Y no le pongas pip oh. porque ahora voy a explicar No es un insulto, no hace falta la de protección al menor Guillermo lo sabe seguro Si yo te digo la palabra boludo o pelotudo ¿Qué te suena?
1: Um, ¿Que me estás ofendiendo? <ríe> me estás diciendo. Una palabra no? peyorativa? Sí.
0: No, no es un insulto Vos sabés Bueno la palabra, queridos amigos, aunque les sorprenda, la palabra boludo y pelotudo tiene su origen en la guerra gaucha. Cuando se mandaba a los soldados rasos a pelear contra el malón, se enviaba primero al boludo... <risa> pero para, No, espera, espera, no te rías. No te rías, que es muy, era muy honorable. Al boludo que manejaba unas boleadoras formadas por tres o cuatro bolas del tamaño de una pelota de tenis. Y en segundo lugar, iba el, el pelotudo, pelo, el pelotudo <risa> con una, bola, una boleadora de dos pelotas de mayor tamaño. En realidad viene de, viene de ahí.
1: <risa>
0: o sea, con el tiempo, estas palabras adquirieron un sentido peyorativo o afectuoso, dependiendo del contexto, obviamente, mayormente peyorativo. Pero era así, acordate. El boludo... Era el más valiente. <risa> era el que iba adelante y eran con tres. La voleadora con tres o cuatro pelotas del tamaño de una pelota de tenis. El pelotudo era la segunda línea. <risa> ¿Me entendés? Que eh, era el contra, iba contra el malón y eran con dos. Pelotas, una voleadora con dos pelotas. Y se está cagando de risa. O sea. Claro, en algún sitio <risa> uno diría, claro, pero te están mandando primero, sos un boludo. Sí, pero era boludo porque llevaba las pelotas, ¿me entendés? ¿Comprendo? Ok, me dice. Bueno, esa de ahí, ese es el origen de la palabra boludo o pelotudo en realidad. Causa gracia, causa gracia pero es así. O sea, bueno, no tenemos ningún ningún político que sea ni boludo ni pelotudo, pero no porque, sino porque no van al frente. <risa> Perdón, ¿eh? No hablo de política, no hablo de política. Después, ahora me llamo esa a ti. Juan, te dije que no lees política. Porque está enfermo, todo tapado. ¿eh? Juan, ¿quién habla? ¿Eh? Es poti, es poti, boludo, me <risa> dice. Todo bien, Guille. ¿Qué, qué, tenés, ¿Qué tenés el
10: programa para hoy?
1: Bien. <risa> Ahora toma
5: salud. Acá
10: temas, así. No. no, me agarraste. Nada que ver, estaba Salude sí, Saludé, sí, saludé. Sí, sí. Eh, no, a los chicos, eh, al chico que está, el compañero que está enfermo. Que se reponga, hace se falta. Se
0: tomaron el fin de semana. Hace
10: falta. Así El otro que habla de fútbol. Bien, lo, lo bajaste Gustavo. una fecha para hablar así de Racing otra vez, me parece bien. Ahora el sábado que viene, no. vale, que, vuelva, que vuelva el sábado que Porque viene. Porque es de River.
0: Ah, no, por eso, sí. <risa> Igual eh, viene bien Racing. Boca, por según Dios. Segundo el punto. Por, ¿Vos viste Boca?
10: Eh, lo que nos pasó un 4-0. Ah, se uh. tomaron todo el vino, eso sí que se tomaron. ¿Qué, ¿Qué <risa> cuatro botellas de tomba se Yo tomaron, vi, ¿eh?
0: No soy, no soy, iba a decir, no soy bipartidista, no. No soy de ver partidos, no soy futbolero. Vino un Boca-River, la... A mí me gusta escuché. mirar
10: Me gusta mirar todos los ¿Te partidos ¿Te gusta, sí? Sí
0: Bueno, pero pará, miré un poco el resumen del Boca, de Boca Contra Arsenal, no me acuerdo quién era Pobre, con todo respeto El equipo que nos ganó Nos partió el medio siete veces No nos ganaron por más de casualidad ¿Y qué le pasó a Boca? Para mí discutieron, no sé Hubo
10: un quilombito adentro del vestuario Y salieron a jugar Salieron a patear la pelota No, no salieron a jugar pero, no. ¿Cómo es el señor que se sienta acá en la punta Que habla de fútbol? Gustavo Gustavo. Gustavo Gustavo Te voy a tirar una Una como si te hubiese tirado a Gustavo A ver pregúntame de Racing Pregúntame.
0: Les...
10: Bueno. Te puedo preguntar Racing sin
0: cómo ves, que vienen viene bien. ¿Qué me vas no, a No, no, no viene
10: bien. No, no viene bien porque Vienen viene ganando. No, la liga que empatamos, perdimos, empatamos y perdimos. Venimos bien en, en la están, Libertadores, están
0: venimos, en la liga. O sea,
10: pero venimos bien a Libertadores. No, 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 la liga no hablemos porque venimos. Para atrás. ¿Están tambaleando? No sé no sabemos todavía si vamos a la Sudamericana el año que viene. Mira lo que te digo. No ah, sabemos si entramos en la Sudamericana. Tiene que ganar el próximo partido.
1: Bueno, tenemos y lo el juega el
10: domingo 15. con Colón en Santa Fe, porque el 28 tiene Libertadores. Y tengo la impresión que Colón le va a poner toda la garra. Eh, calculo que sí. Bueno, te cuento la máxima de Racing. A ver. Sí. Pintita Gago está a un paso de irse. A un paso. ¿Pero por qué si está jugando? No, no está jugando bien Racing, no está jugando, no, no es el juego que él quiere. ¿Sabés quién puede llegar a volver y tiene todas las cartas echadas? ¿Quién? ¿Quién? Qué lindo, qué bien que le pronto vamos de vuelta. No, ¿Sabés no. quién puede volver a Racing y tiene todas las cartas sobre la mesa? ¿Quién? Para Diego, estar... Diego Coca. Está conjecturando, no sabés. Ya está, ya está arregló 6 millones de, pe de dólares. En México, en la selección ah, de México, no. lo echaron, sí. lo echaron, sí. está muy mal por eso, pero negoció esa plata. Oh. 6 ¿Y vuelve, vuelve a Racing? Está, está ahí. Está, está ahí. Está que Gago diga me fui, cuando diga Gago diga me, ya firmaron con Coca. Ya firmaron.
0: Ah,
10: y bueno. Coca lo sacó en el 2014, campeón de tiempos, Ojalá,
0: ojalá, la verdad que no Y viene
10: vea. de dirigir una selección, no viene de dirigir a un club de barrio. No, no, no,
0: aparte de la selección mexicana, no es una
10: de las más conocidas, pero no es una selección mala, la selección mexicana. Diego bueno. Coca, un paso de roce. Qué lindo. A mí me puso a contento. me Estás contento. Gago es buen técnico, es buen técnico, pero Gago tiene Tiene algo que se ve que algún momento, algún cruce lo habrá hecho a él. A él se le pone ahí con la cabeza, no le gusta a alguien, pasó con, con Chila Gómez, el arquero que se fue a Vélez. ¿Se, eh, sí. ¿Se encasca? Sí. Se encasca. Sí, Nada,
0: pero tiene que ser más temas sin tú se
10: está yendo otro jugador importante de, de Racing se está yendo un jugador del inferior que ni siquiera fue convocado al banco suplente en primera se ano? están yendo no recuerdo el nombre ah, no me quiero tirar porque no uy. recuerdo el nombre pero qué forra
1: le di la pregunta
10: viene mal Racing institucionalmente viene viene mal Lago no está conforme En las internas, lo que se ve Es que en la liga la vienen peleando En el otro vienen bien eh, eh, Almendra pero... ya está para Calculo que el, después del 3 de, de julio Ya el próximo partido después de Colón Ya puede estar en cancha O en el banco por lo menos, Almendra eh, ¿Qué más te puedo decir? Se están yendo jugadores importantes Ojo, ojo Ojo que el lo, lo otro día Lo de Arias, el golpe de Arias Fue un golpe pero él lo acusó más porque sabía Lo que iba a pasar al final del partido Y Tagliamonte se comió ese gol Que se iba a comer a Aria Por eso Aria dijo, me voy, tranquilito al banco Me duele mucho, estoy mareado <risa> Dijo, yo me corro Me paro de otro lado, chicos, lo veo ah, afuera Sabía que le estaban haciendo partido Cualquier cosa estoy en el banco, le dijo Me gustó este... mucho Vélez cómo jugó con Racing en el partido anterior Me okay. gustó mucho Vélez es un gran equipo, ¿cómo salió ese partido? Eh, creo que uno a uno bueno, Empate. empatarle un Vélez. Empatamos o eh... le ganamos, no me acuerdo. Creo uno a uno o dos a uno Pero hubo un gol de pero, pero muy buen partido eso a Vélez. Bueno, muy buen partido.
0: Déjame decirte que vos decís que Rassi no viene también porque vos conocés más profundo, más a fondo a la interna. Yo que soy de mirar, escucho los resultados nomás, no me parecía que venía mal.
10: El señor que está en el, al lado tuyo siempre ¿cómo es... Uh, Hugo es Satis, el que está enfermito. el que simula fiebre, sí. Bueno, simula, lo mató. simula, como vino afilado Y por Dios. Simula fiebre. Sí. Bueno, Por eso no eh,
1: falto yo, porque si no. No, 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 ya está.
10: <risa> eh, le vamos a dar una novedad. Hugo, me dijiste. Hugo. Uh. le vamos a dar una novedad a Hugo. A ver. Deportivo Maizonavi, creo que va primera.
0: No, no. Ay.
10: Callate,
0: <risa> Está mirando,
10: mirando la cámara,
0: Hugo. Se levantó la cama y dijo, no, no puede ser. Mi pueblo, dijo. <risa> <Sí>. <risa>
10: Qué, oh, linda, qué linda esa charla del otro día.
0: Sí, no sabía que lo conocías, a veces me olvido que ya estuviste por todo el país. Un gran saludo a la gente de Madison Ave. Eh, ¿cómo a la Intendenta
10: Electa. Rodesia, Rodesia está ahí. Presidente comunal Electa. Presidente... Porque hay comisión de fomento. No, no hay Intendencia. Ya. No hay Intendencia. ¿Por qué no hay Intendencia? Porque tiene que... Eh, para, es un pueblo.
0: No, para, no hay Intendencia porque quieren salir adelante, como dijo el gobernador de Córdoba. <ríe> le, le estaban los TAM felicitando por el crecimiento de Córdoba. No, no sé qué. Y tiraba para abajo, muy humilde. ¿Qué tipo humilde? Dije. Dice, si, bueno, ¿y qué viene para después? No, no, pues si Córdoba no crece más por un solo motivo. ¿Por cuál? Porque está en la Argentina.
10: Eh, bueno, ahora, a lo que voy. ¿a ¿Qué pasaporte habría que darle a ese tipo, no? <risa> ¿Qué pasaporte habría que darle? Sí, pero sabe dónde, ¿no? Un... Por hablar así. ¿Eh? Es, verdad, sí, es una sí, falta sí. de respeto, hermano. Sí, sos pero, un gobernador, sos una persona eh, pública y no podés hablar. A mí así.
0: me causó gracia.
10: No está bien que me cause gracia porque gracia me tiene que Lo hizo irónicamente y, sí, sí, y salió bien porque lo hizo irónicamente, pero fue, no puede. Fue Un, goberna, nativo, fue un gobernador nativo. no puede usar ese término. No puede usar ese término, más en la condición que está Argentina ahora. Sí, sí. No se patea el que está en el piso. Y no. Y estamos, por decirlo así, eh, figurativamente, estamos en el no estamos bien. No estamos bien. bien. Prender la tele y no estamos bien. Prender la tele no estamos bien. Lo que está pasando en Jujuy, hermano, vamos a hablar un poquito de política si querés, no mucho. No, porque me quedan tres minutos. Bueno, Jujuy, dame una reflexión de lo que está pasando en Jujuy, vos como periodista. Mm. No, no, bueno, eh, mucha interna, mucho más que la de sí. Racing <risa> 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 Viene
5: el
0: tiro, viste como decís, viste, ahí está el boludo del pelotudo que iban de frente contra un batallón delante. Sí.
10: Acá no, hay listas de unidades se bajaron. Se bajó es? Scioli y Guado.
0: Pero si se le prometió que no se iba a bajar ni en pedo.
10: Más sí, al presidente Rossi, vicepresidente. Ojo con el santafesino Rossi, sabe mucho. Eh. fue ministro de defensa, eh, sabe mucho. Eh.
0: Pero vos te fijaste que las listas,
10: eh, ahí está el título. se ¿Escuchás? bajaron no, y
0: Ciccioli. Ciccioli. Bueno, pero sé lo que me llama la atención que en, la, en las listas específicamente quilleristas no hay ningún quillerista de paladar negro, o sea original de, de, porque a ver, más el opositor. Guado era más o menos siempre estuvo en el kirchnerismo, pero más era un gran opositor hace no mucho. Eh, y sí, hasta antes de ponerlo de. Ojo, en ese aspecto felicito. Jefe de
10: gabinete fue.
0: Jefe de gabinete. Ojo, en este aspecto felicito a cualquier partido político, no solo el kirchnerismo, de Che, puede ser mi opositor, pero si me parece que es bueno para esto de abrirle las puertas. ¿Esto es la democracia. Eso es la democracia. Eso me parece bien. Eso me parece bien. Eh, eso felicito en este caso, mismo pero cualquier par partido político eh, que poner un opositor, pues le parece bueno. De lo que tengo, esto op es opositor, pero va bien como ministro de Economía o el, el, el lugar que le den a ocupar. Bueno, pará, te sentaste y da abriste mil puertas. <risa> y ya viene otro programa. Estaba, estaba recostado y dale. Sí. Lo
5: lo
10: descansando. Pero es que me molesta. ¿Para qué? Para qué le pegás la patada a la vipersoda? Eh?
0: Lo, lo fui a joder y trajo. el. Fui
10: a pegar una patada a la Justo, Bueno, ves. Los dejo para que hagan un lindo cierre, chicos. Qué tal
0: qué el cierre. ¿Qué ¿sí? ¿qué te... sí. Ay, qué tipo. No, pero es que de, u, le uh, le la cansado. audiencia,
10: tu audiencia, el país, el mundo necesita que vos te despidas. Vos y abril se despidan de ellos. Nos despedimos
0: los tres y aparte seguido esto. El próximo viene el próximo programa es tuyo. Guillermo, muchas gracias por estar. Mandale un mensaje de optimismo a la gente que lo necesi lo necesitamos. El, el mensaje de. Esta es la realidad, pero vamos para adelante.
10: ¿Sabes pues, qué mensaje le daría hoy? A ver. A ver. Sábado. Sábado. Sí. Día lluvioso. Hay, hay una lloviznita que molesta en la calle. Yo vine por autopista y molesta a la llovizna. ¿Garúa o llovizna? Unas garúa, pero más garúa llovizna.
5: Sí.
10: <risa> eh, que ¿Un fantasma que atrás. <risa> <risa> <Bueno>, eh, <risa> ¿Se escuchó un nuevo? Sí, por eso. Eh, ¿Sabés qué mensaje? Decime. No miren la tele. Léete un libro... Tomate unos mates, tomate un chocolate, hacete un lindo bizcochuelo con tu Muy marido, bien. con tu pareja, con tu novio, con tu amigo, con tu hijo. Dejá la tela hasta el lunes. Desenchufate.
0: Desenchufate, mate y torta frita. Muy ahí está,
1: rico.
0: Ahí tenés.
10: Y mirá, mirá el cable eh. que no, ¿eh? ¿Viste que, <risa> ¿Viste que pisó el palito solo, viste? <risa> ¿Viste? Ya está, listo Se lo
1: imagina y ya está.
0: Es que viaja en ruta, habla del campo, siempre. ¿Sabés ¿Y tú si me, me has acordado? ¿Sabes que me
10: compro en Panamericana y 197 cuando salgo de la ruta que salgo para aquel lado? Y cuando salgo, cuando salgo para el lado del sur en la ruta 5... Chipa. No, Media No, no, eso no. Eso no. Es chica, bueno No. <risas> La comprar? tortilla santiagueña, hermano Esa redondita Tortilla, claro, que allá mira. le llaman tortilla rescoldo Al Santiago. horno, a, a la parrilla a la la parrillita, ahí, la... ahí la da vuelta, todo to, to, calentita En papel, en vuelta, porque en la bolsita de la no le dije que no, porque le queda el sabor en No, papel, no, la de papel,
0: la de papel, papel. La, no, dejo, la La rompe así sí, La, vas a la a
10: dejo enfriar un cachito eh, Karina, mi compañera Mi pareja, mi amiga, mi novia Mi productora Ya empieza a hacer mate sobre autopista que ya voy más tranquilo. Ah, bajo un copiloto. Bien. Bien, qué grande, Cari. Un be gran beso ella. Bueno. No es nada más lindo que tener un copiloto. Tortilla y mate. Ahí va. ¿Hasta mm -hmm. Rosario? Son... No paramos. Ah, es espectacular. ¿La camioneta se porta? Ideal. Y ahora con los logos que tiene. Ah. Sí, ah. La verdad, ¿eh? <risa> ¿Tiene nombre? ¿Apodo? La camioneta. Sí. Eh, la Viajera.
0: La viajera, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, la viajera, Cari y Guillermo. Haciendo radio, radio por todo. La verdad que se sí, hacen radio por todo el país, ¿eh? Mirá Mira que yo escuché programas que decían que hacían, decían, no con todo respeto, que hacen radio en todo el país, pero en un formato digital. Este Cristiano lo hace digital, pero va hasta <risa> el lugar. O sea, Guilla hay cámaras que podés, te mandan la imagen. No, no, él va para allá, ¿no? Si tiene tiempo y me parece genial. Eso, salud también.
10: Estuve en el 70 aniversario de la policía de Chaco. Mira, eh, hace dos semanas tras un jueves que transmití una hora en directo del acto. Justo estaba Capitaní sobre el escenario hablando. A las autoridades, a los invitados. No sabéis qué asadazo que me comí, hermano. No sabéis qué asadazo. Qué rico. Pero el asado chaqueño hecho a la estaca.
0: ¿Cómo oh. te recibe la gente cuando llegas al lugar?
10: Con, con lo mejor. Con, lo mejor. con, lo, mejor. con lo, mejor. lo mejor. Primero con la llave de la casa, alojamiento o la, o el, la reserva va. del hotel. Ahí va, ahí va. Voy, mi tal, después dice bueno, almorzás en tal lado, cenás en tal lado, desayunás en tal lado, todo, todo. Y después está la invitación de la secretaria o el secretario del intendente O el secretario de gobierno o el mismo intendente Esta noche con un asadito en casa y una guitarreada ¿eh? Ahí va, uy la guitarreada, qué lindo Y un vino,
0: pará, se nos va la hora, se nos va la hora Dale. Bueno, Guille, Chicos, ese, es el, ese es el mensaje, desconectate, Guillermo dice no, Mira
10: la tele, mira, ahí tenés No, no, no Política, no. Jujuy, Chaco, lamentablemente, Chaco con lo que está pasando Lamentablemente, es toda una encrucijada Pero uno se pone a pinar a sacar temas
5: y, y se allá te va vas.
10: el día, cuando lo puede disfrutar haciendo algo rico Sí ¿Eh? ¿No es así Abril?
1: Sí, sí, sí ¿Eh? <risa> Ya dijo viajar, comer Dije, qué ah me,
10: Qué gordo Bajate, bajate que ya llegamos a escobar Abril, bajate de ahí <risa> <risa> Chicos, eh, buen fin de, Disfrutenlo Y gracias por lo que estás haciendo por Cadena Satérita No,
0: por favor, es un placer Eh Nunca nunca alcanza y poco es mucho también, así que... Y gracias a vos siempre por estar.
10: Los chicos que se pongan bien, eh, los, los, chicos, ne los necesitamos.
0: Ahora cuando llegamos lo volvemos a preguntar si están vivos. Che, ah, chicos
10: Corre ahora el muñeco de ahí de la silla. <risa> que... <risa> Vamos a traer un
0: maniquí. Chao, Guillermo. Muchísimas gracias. ¿Abi?
1: Eh, bueno, que nos encontramos en el próximo programa. Con muchas más cosas. Un programa,
0: ¿no? Es Nico Fabio, hijo de Leonardo Fabio, gran artista, cantautor. doctor Lilian Rosa, Guillermo acá. Que uno dice... Hay gente que dice... Che, salió imprevisto. No, este Cristian improvisado no tiene nada. Dale el micrófono y sentalo. Te arma el programa solito. Renata, acá, que mató un perro, el perro la mordió, murió el perro.
1: <risa>
0: Pero vos estás bien, Rena. No, digo, no, no voy a tu domicilio porque te cae la ONG. Vas, vas, vas preso. Vas preso. Por favor, que el perro no te muerda, Los perros no te muerdan más. La semana. Pobre los perros. Pobre sí, los perros. Los perros. Rena. Oremos por el perro
1: Todavía no ladra Bueno
0: queridos amigos, eh, estamos innovando siempre en movimiento Improvisa, adapta y supera Dice el dicho eh, Estamos en la colecta En todas nuestras redes sociales en Una colecta seria seria. No vamos a parar hasta llegar A 203.500 pesos O que Eso alguna va mutual Opa, algo, alguien Más lo que, comento que nosotros también donamos Y aportamos sí. eh, Aparte de nuestro tiempo ...el dinero que Podemos, todo el equipo portó... Eh, ...para que Norma tenga el audífono... ...Norma no es que no escucha la tele... ...o que necesita acercarse... ...tiene hipocusia neurosensorial bilateral... ...de moderada a severa... ...con trastorno en la discriminación del lenguaje... ...hablado por lo que se solicita dos audífonos... va cubrió uno solo... Y a mí el médico me explicó por teléfono que si no tiene el otro va a terminar perdiendo completamente la audición. Así que en todas nuestras redes sociales vas a ir encontrando todas las pulis. Bueno, queridos amigos, como decía Guillermo de Caminos de Radio, están en todo el país. Desconéctense un poquito de la tele. Desconéctense con Guillermo, estamos mirando la tele. <ríe> bueno, consejos doy para mí no tengo, decía mi abuelo.
5: <ríe>
0: eh, la cabeza no solo para tener pelo me agregaba y después me mandaba a estudiar. <ríe> Desconectese un poquito de la tele Disfruta con la familia Siempre que llovió paró Los queremos mucho, muchísimas gracias por estar eh, Gracias por el apoyo que nos dan Seguimos creciendo, Renata quiere decir algo Decime Renata
1: ah, La lluvia eso dice mi ¿qué? Si llueve para arriba o llueve para abajo Arriba abajo, abajo arriba
0: No te entendí, llueve de arriba para abajo ¿Por qué? ¿Nunca
1: escuchaste esa frase?
0: Estoy cerrando el programa, qué me salen con eso? ¿Querés que te explique ahora qué garúa? <risa> Bueno, ¿ves? Ahí está lo que yo decía. La palabra boludo y pelotudo <risa> sí. significa otra cosa, pero en este caso son dos boludas. Chicos, muchas gracias por estar, gracias por su apoyo. Los queremos mucho. Este equipo es esto que ven, más todos nuestros amigos de otros programas como Guillermo Renata en Operaciones. Saludo a Johnny de FMC. Un gran saludo a Sandra Carrondi de RDA365. Gente de Brasil, de México, NotiNautos, Master Club. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.